1: O cara joga água na tua cara. Água na cara pra ver filme sou contra? Você conta que você não leu o livro, cara. Ah, tem que ler o livro pra ver o filme. Tem que fazer um curso pra ver o não, filme. Tem então. várias Eu coisas que de... filme pra não ter que ler o um livro? Tem várias coisas de água no livro. Aí você ganha. Ah, então você abre o um livro e sai água na faca cara não, também? Não, não não sai água na cara. Mas se você quiser vir aqui pra televisão, mostrar sua opinião pra todo mundo, você tem que ler o livro. Rambo tem livro? Tem livro. Qual, é o, qual é o nome do livro do Rambo? É Rambo. Filme Nacional tem livro também. Escreve tudo antes. Tem, tem livro. Então eles já sabem que vai ficar daquele jeito antes que eles leem. Exatamente. Lembra vezes que eles Você faz? acha que o ator chega lá e fica inventando as coisas da cabeça dele? É claro livro. que
0: é. Não, cara. Tem Nossa, livro Olha só, parou, é? parou,
2: parou, parou. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este Sala da Discord, de Podcasteria e Gelateria. Aqui é o Dennis do Analisador e eu fiquei chateado quando eu descobri que eu mesmo estava mais lendo e-books e escando que fisicamente.
3: Aqui é Tibi Martins e deu ruim e deu crepiroca pra todo mundo.
4: <risos> Aqui é o Thiago Almeida e depois da era de bronze, prata e ouro, estamos na era da capa dura e lombadeiros. Aqui é o
5: Roberto Segundo, e eu não compro jogo em mídia física já faz uns 4 anos.
0: Aqui é o Juan, e que saudade do meu formatinho do Zé Carioca. Porra, Aqui v... é o
2: Rafa, e
0: tudo tá mal no Brasil, mas o que não é mal no Brasil?
2: E é isso aí galera, e hoje vamos falar da dita, temerosa, crise editorial que vivemos no nosso país Vamos tentar fazer um raio-x, tentar traçar um paralelo também das nossas perspectivas sobre tudo isso Como estamos lidando com essa questão toda, como vamos levar isso, tem alguma alternativa e tal E enfim, muitas coisinhas nesse aspecto que vão surgir por aí Tudo certo, turma? Certo! Sim! Sim, sim. sim professor Helena Obrigado, Juninho Então vamos nessa! Então senhores, chegamos aqui esse programa, vamos falar dessa crise editorial que tem rolando aqui, mas antes. Vamos fazer tipo um raio-x, eu gostaria do comentário de vocês ao longo desse raio-x que eu vou fazendo aqui De pontos peculiares que eu vou listando aqui e que vocês acham que cabe uma observação, tudo certo? Sim. Isso aqui é pra gente ter um só um caminho pra gente entender como é que tá essa celeuma toda É Se tipo, olhar no olho do furacão dessa crise pra deixar a galera entender ah. Vamos lá Senta que lá vem a história Então vamos lá, senhores a gente começa pelo ponto de que estudos apontam que o mercado encolheu 21% desde 2015. E apenas o mercado religioso se manteve na mesma média. Mas o que se diz como média é, tipo, cerca de 1%, 1,2% a menos do que vendia antes desse período, entendeu? Mas a gente está falando aqui do mercado religioso especificamente de um que se retroalimenta das suas próprias coisas, entendeu? Tipo, tem lá o padre X, vai lançar o livro, o galera vai comprar. O pastor Y vai comprar o livro do pastor Y. Isso aqui eu não tô falando segregando religião nenhuma, entendeu? Isso acontece, é natural. É... é tipo a família Felipe Neto. Desde a chegada da Amazon em 2014, indo para o um segundo tema aqui, é a Amazon que tem essa prática no mercado, que é meio controversa de altos descontos e quando vai trabalhar com o seu revendedor, tenta no máximo pegar impostos lá embaixo. E além disso, tem os vários descontos da Amazon com seus mínimos, com seus pequenos produtores de conteúdo, que dão vários descontos pra galera comprar lá na Amazon lá. E ela chegou no mercado nacional em 2014 e no mesmo momento, a Saraiva, a Livraria Cultura e a Finac, que re juntas representavam 50% do mercado, tiveram quedas vertiginosas no faturamento delas. E a gente tá falando de metade do mercado ter sofrido com a entrada da Amazon no mercado nacional. E isso refletiu diretamente em
3: quem? Nas empresas, nas editoras.
2: Exatamente. Sofreu atraso de pagamento, porque elas não recebiam da, de metade do do mercado, entendeu? E acabaram reduzindo, cortaram muitos lançamentos e tentaram investir muito na parte segura do negócio, entendeu? E nisso que você investe na parte segura do negócio, você começa a investir o quê? Em coisas que você vai ter certeza que vai vender e começou a trazer trocentas, assim como o Thiago disse lá no começo, trocentas obras que os lombadeiros adoram, que são as tal edições de luxo que são consagrados no mercado e voltam aqui com preços orbitantes. Que a galera aproveita e senta o pau lá no mercado livre, né? Cara? Aí
4: meu nobre consagrado, a gente. A gente tem duas vertentes diferentes de táticas de mercado, né? Porque o que a Amazon faz é o famoso dumping, né? Ela, ela vem parada segundo as marcas do Instituto Data Foda-se, <risos> que é para arrebentar os concorrentes, né?
5: É, na verdade, tem vezes que ela nem tem lucro. Ela toma prejuízo propositalmente para quebrar os concorrentes.
4: É, e ela tem conseguido fazer isso. Inclusive, nos Estados Unidos tem uma lei contra isso, né? Que ela não pode mais fazer isso lá, porque quebrou uma galera ela fazendo Sim,
2: isso. Sim, e aqui a galera nem passa perto de entender esse cenário, né, cara? É,
4: exatamente.
3: E, e lembrando que, assim, é, lá fora ela não vende só livros. Né? É. aqui no Brasil é no final do, do ano passado que ela abriu o mercado para outros é, segmentos sem ser só livros, mas mesmo assim ela não comercializa ainda no Brasil metade do que ela comercializa no mundo Exato. então hoje a gente tem experiência do que a Amazon faz no mercado editorial, mas ela faz isso em vários segmentos Exatamente.
4: e a outra questão que eu falei né, sobre as capas duras e os longadeiros e tal, é uma espécie de overbooking, né, com o mercado Editorial de quadrinhos no Brasil Não digo nem 5 anos Nos últimos 3, 4 anos Desde bem de 2015 pra cá Quando os caras descobriram a roda De que o nerd compra uma coisa que a, que a Abril sempre soube, que a Panini sempre soube mas aí você tem a entrada de outros players aí no mercado, como Salvati Igomoss, né, que é uma galera que quer vender muito, só que os caras assim, colocaram uma, uma enxurrada de produtos à disposição que a galera não deu conta, né, de comprar, borradas de coleção aí, com, com preços que vão se atualizando aí a cada dois, três meses ou seja, você lotou o mercado de títulos que as pessoas querem, mas que nem todo mundo pode pode comprar e que pras editores dão prejuízo da porra, cara.
2: Só um adendo que eu quero fazer aqui. Então, um colega que eu fui na casa dele uma vez e eu olhei na prateleira dele num canto tinha um mangá do hell's Completinho. Aí eu olhei no outro canto, tinha o outro mangá do Hellsing, assim, uma outra versão completinho. Aí eu olhei em outra parede assim, tinha outra versão do mangá do Hellsing assim, completinho, tudo bonitinho. Aí eu falei, cara, por que você tem três versões de mangá do Hellsing? Assim, e todos imperfeitos, perfeito tá? tudo plastiquinho, bonitinho assim, tá ligado? Tipo, acho que ele leu uma vez e guardou e tal assim. Eu falei, por que você comprou três vezes tá mangás? Assim? Falei, ah não, é porque eu gosto de colecionar e tal assim. E, esse exemplo que eu dei é, é, é tipo, esse, esse tipo de consumidor que compra só pela, pela boniteza da coisa assim, pra esse tipo de segmento dessa galera só relançando a edição de luxo porque vende assim, ele no aspecto geral do mercado é tóxico pro mercado ou ele tá alimentando o mercado efetivamente? O
4: Roberto quer responder primeiro? <risos> porque a gente vê muito vê muito isso em grupo de quadrinhos.
5: <risos> cara, é o que você mais vê, mas eu acho que, que existem dois fatores aí. É, não é só o cara que só compra a capa dura. Porque e eu, eu tenho um amigo meu, que ele é muito assim, ele não é leitor habitual de gibi. E não é eu querendo cagar regra dizendo que ele não é nerd, não, ele só não é leitor habitual de gibi. Ele gosta de quadrinhos e tal. Mas pra ele, comprar o gibi é uma parada que ele vai gostar de ler, mas também tem que ficar bonito na estante, entendeu? Tem que fazer parte da coleção. Então ele só compra a capa dura. E hoje em dia, é muita gente assim. Só que acontece, ao mesmo tempo em que eu acho isso prejudicial, porque você matou o mercado de, de capa cartonada no Brasil, que é um formato que eu gosto e que em vídeos do Hora Suave eu já deixei bem claro que eu acredito que tem certos formatos que deveriam sair em capa cartonada justamente pelo preço, para alcançar um público maior, mas a verdade é que, a galera que compra a capa dura, não iria comprar capa cartonada de qualquer jeito, e o público que a capa cartonada deveria atingir, não tá mais comprando de gibi, que é a galera que lia mensal, a galera, a galera um pouco mais, mais velha guarda. Essa molecada nova que tá entrando, ela entrou num mercado de colecionismo muito maior, né, porque virou uma coleção, acho que similar a que era de, de jogo, de jogo original, que é todo padrãozinho, na estante, bonitinho, e a gente não tinha isso, né, a gente cresceu com mensal, foi ter em encadernado muito mais tarde, no final da vida da Abril, com a Panini, entendeu? Essa questão de quadrinhos organizados, quadrinho na estante, é algo muito novo pra gente. Então, eu acho que o que o mercado tá fazendo é se adaptando a esse público, mas como esse público consome muito, se você parar pra pensar, eu, existe uma época da minha vida que eu comprava todas as mensais da Marvel e da DC, eu gastava muito mais dinheiro do que uma galera que compra encadernado, mas aí você vai ver, aí os encadernados estão saindo a 120 reais hoje. É, sabe? Meio Mas
4: isso depende pra caramba. Porque um, um exemplo prático e real, tá? É, eu, quando Os Novos 52 saiu aqui no, aqui no Brasil, 2013. E... É, aí né? é, eu caí na, na, na trap de assinar um ano desta merda, né? E aí, eu assinei, e aí eu assinei aquele pacote básico que vinha Superman, Lanterna Verde, Batman e o Universo DC. Viu esses quatro títulos. Batman do Scott Snyder, meu Deus, né? Tá? Servindo aqui, sei lá, pra, pro meu gato mijar em si.
0: <risos> não fala-se do de Snydeus, hein?
4: Pau no cu dele.
2: É, Mas é, Snyder, é E mesmo assim, não é Snideus, É um
4: Snaideus. <risos> O Superman, de Jovem 52, o Whatever, né? Porra, Também, Lan Lanterna Verde também. Aí, cara, dentro do universo DC, tinham, tinham duas, duas coisas que eu gostava muito, né? Que é o Aquaman, obviamente, eu tô falando aqui, por, por puro clubismo, não, tá?
2: Lógico, imagina. não Vai
4: falar mal da frase do, do Geoff Jones e do Ivan Reis, né?
3: <risos> A <filha da> <risos> amor...
2: Só pra dar uma moral pro Thiago, assiste o vídeo do analisador do Nacional do Trailer do Aquaman. Tem lá o Thiago falando muito bem das coisas. Sim, ele deu uma profundidade bacana pra galera que quer Exatamente.
4: Aí. E aí tem, e tinha, né, o título da do Wonder Woman do Adarela, que eu gostava também. Aí eu penso, né, cada revista dessa, se eu fosse comprar individualmente pra eu ler o universo DC, né, que vinha outras paradas merdas, tipo Davião Negro, é, Porra, show o Mac cara. Porra, 10 edições de. <risos> Mac, né, velho? Vai tomar no cu. Ninguém quer ler essa porra. Aí eu tinha que comprar isso para poder uma maravilha e o Aquaman. Cada revista na época custava acho que 15 pratas. Ok. Aí agora tá saindo os encadernados, né, da, de todas essas fases. Numa promoção boa, eu compro um encadernado desse, que vem a cinco 5 edições compiladas ali em capa dura, a 17 pratas, é, a 18 é pratas, entendeu? Então, assim, cara... Tem que acabar, eu, eu, eu falo isso Tem que acabar, tem que acabar um eu, falo, eu falo isso, o nego fica puto Mas tem que acabar com a revista mensal, cara que? Tem que acabar com essa porra
3: Também tem uma questão de comportamento de geração A gente tá num momento Onde as pessoas querem mais imediatismo O processo todo tá acelerado Você vê, vou usar a palavra meio feia A netflixação né, da, Das coisas A gente não quer mais é, Assistir só um episódio Do seriado a gente quer assistir dois, três, ou não dormir e assistir o seriado inteiro. A gente não aguenta mais esperar semanalmente para o próximo episódio. É a mesma coisa com que a questão do, do quadrinho. A gente não quer mais esperar o próximo mês para saber a continuação da história. E ainda mais se é uma história que é, ela já saiu. tem que ficar caçando em 10 mil sebos para eu conseguir a coleção completa? Não, eles estão fazendo o encadernado que já saiu tudo. É,
1: entre aspas, porque tem muita coisa que a Panini lançou. Dividiu como o Aquaman, a fase da ligada da Justiça, e é junto com a do Aquaman, no outro arco deles, aí foi difícil você acompanhar, principalmente também teve Vingadores que também fizeram isso, que eles tentaram lançar encarnado, mas cortou várias partes porque tava separado de história de outros personagens, eles não é, colocaram
5: e, e isso é o que a Tivi tá falando e aí que o Rafa puxou é um ponto interessante que é entender e eu acho que as editoras precisam entender isso e, e elas estão buscando entender que é, o mercado brasileiro não é o mercado americano, Sim. o mercado americano ele tá num nível de colecionismo muito mais hard assim que o brasileiro porque primeiro uhum. que nos Estados Unidos as editoras são reféns da Comic Shop porque quando a gente vê aquele índice das revistas mais vendidas, não foi que o público consumiu, aquilo é o da Diamond, que é a distribuidora dando o número de edições requisitadas pelos donos de Comic Shop então o que você vê ali é um gatekeeping, né, pra, pra quem fez jornalismo é o cara que é dono da loja determinando quanto ele acha que aquilo vai vender, porque o número de vendas não é divulgado, e aqui no Brasil a gente tem esse mal também que não se divulga o número de vendas de, de HQ. Não se, não se sabe qual é mais vendida, não se sabe qual tá fazendo sucesso. O que a gente tem de lá é tipo, por exemplo, lembro quando teve aquela matéria do... Ah, o, a revista do Homem-Aranha com o Obama na capa é a revista mais vendida. Não, não era mais vendida. Os donos de Comic Shop pediram mais porque eles sabiam que aquela capa ia atrair público que não lê quadrinhos só pra comprar pela curiosidade. É o mesmo lance do Capitão América da Hydra, né? Exato. Então, até lá a gente tem um número meio que mascarado. E lá você tem sistema de Comic Shop. É uma loja só de quadrinho, cara, não é você ir na Saraiva você ir na FENAC, você ir na banca do que você já é, do, é amigo do jornaleiro, é um, é um ambiente só pra isso, é como se fosse na, na Comics aqui em São Paulo por exemplo, entendeu, você só comprasse quadrinho em loja desse tipo o que acaba segmentando mais ainda o mercado o que está acontecendo no Brasil é entender que o público nichado de quadrinho está entre uma molecada que está entrando agora e um público mais velho que está abandonando e ainda apela muito para pessoas que não leem quadrinho porque o outro ponto que a gente tem que levantar do, do mercado é, enquanto o quadrinho. Enquanto as livrarias estão passando por crise, cada vez se vende mais livro. Sim. Então eles estão querendo puxar esse público de livro também. Por isso que a capa dura... Você pode ver, cara. Acompanha blog literário. Os caras parecem que dão mais valor pro quadrinho de capa dura. E aí vai entrar toda aquela discussão de se quadrinho é literatura ou não, que é uma discussão chatíssima, mas que
2: ainda permeia e ajuda na venda dessas capaduras. Só pra gente dar sequência no timeline, tudo isso que você falou, a gente vai... Acho que até dentro dessa timeline mesmo, a gente vai falar é, mais algumas vezes, entendeu? Mas no próximo, provavelmente no segundo bloco, com certeza, a gente vai falar lá, tentar listar esses vilões que acontecem. Mas, vamos colocar assim, voltando à timeline, um dos grandes lombadeiros da nossa época de infância, entre aspas, assim, brincando com o termo, era a editora Abril, né, cara? E, no caso, ela aqui é um símbolo muito forte pra essa timeline, então a gente tentar entender o que tá acontecendo, assim, no mercado editorial, não só nos quadrinhos, mas também fora dos quadrinhos, quando questão de, de material que vai pra branca de jornal, material de livraria e tudo mais. Por quê? Abril, ela... O meu pai trabalhou na Abril, ele era motorista da Abril, por muito anos, ele conheceu muita gente importante lá, e, tipo, pelo essa galera importante, os herdeiros dessa galera importante, vamos colocar aqui, teoricamente, é a galera da minha idade, assim, quando chegou no momento de assumir a liderança dentro da Abril, não se interessou pelo negócio dos pais, não se interessou pelo negócio da família, e acabou não entrando efetivamente na Abril, entendeu? Com isso, aquela galera da antiga, da Vanguarda, continuou seguindo na Abril ainda, no comando da Abril. E, tipo, isso acabou sendo um pouco prejudicial há 15 anos atrás, entendeu? Porque o carro-chefe da Abril virou a revista Veja. Já era na época, mas a revista Veja, principalmente pela galera mais jovem, que é a galera que tá aqui na, na bancada do programa, que é a galera que consome mais podcast, não tem empatia nenhuma com o conteúdo da Veja, entendeu? Por N motivos que nós não vamos entrar aqui, senão não virar outro debate, entendeu? Mas enfim, a decisão, no começo dos anos 2000, da abriu, era colocar a Veja como seu grande carro-chefe. E, tipo, desde quando eles decidiram isso, se perdeu muito, que nem a gente fala, quadrinhos da Disney. Tipo, caiu qualidade demais. Teve ter aquela, na época, eu lembro, a última febre que teve foi quando os quadrinhos da Disney eram um real. Era o Zé Carioca, um, o Mickey, o outro e o Pato Donald, entendeu? Os três eram comerci comercializados a um real. Nessa época eu comprei muitos quadrinhos da Disney, entendeu? Que era muito barato. E, tipo, sempre tinha histórias novas mescladas com histórias antigas. Era divertido pra caramba. Aí avançamos o tempo, né, cara? E aí empresa, logicamente, com todo esse cenário que a gente já descreveu anteriormente, entrou em crise, economicamente falando, e demitiu vários funcionários. É, segundo o último levantamento, cerca de 800 pessoas, direta e indiretamente, foram atingidas com esses cortes da Abril, entendeu? Aí, voltando um pouquinho mais no tempo, eles venderam a MTV pra com lá, entendeu? Que era uma grande propriedade intelectual, e vamos colocar, culturalmente, pra galera dos anos 2000, assim, era um grande influenciador, entendeu? Que é Outro tom mostrando do distanciamento do jovem com a Abril. E, por fim, tivemos mais recentemente o cancelamento físico de algumas revistas que dominaram o mercado nesses anos 2000, como, por exemplo, a Mundo Estranho. Ela foi cancelada fisicamente. E a Capricho já tem um tempo que ela foi cancelada fisicamente. É só o site, né, cara? E permanentemente algumas outras que dominaram o mercado, como a L, por exemplo, entendeu? Que eram revistas top, assim, na, da época da Abril. Isso tudo, que esse movimento foi pra reduzir uma dívida que, segundo uma consultoria da P2, WC lá que faz também a pontuação do Oscar. Está em cerca de 1 milhão e 300 milhões. De reais de dívidas da Abril, cara. Caralho. Então é uma pancada forte. A Abril é um símbolo, né? Porque ela, teoricamente, era uma das maiores. Mas a gente tem vários exemplos. Tipo, posta rapidamente aqui. A Rolling Stones cancelou sua edição física também. Ela só tá saindo sporadicamente. Uma das últimas Rolling Stones que saiu, eu comprei que foi a do Bono, de uma entrevista do Bono. Acho que depois dessa foi mais outra. Depois a do Frejar e depois cancelaram. E não avisaram os assinantes que eu sei lá o que é pior. Só fizeram e foda-se. É, foda-se, entendeu? Se você quiser ser reembolsado e tiver reembolsar, você não quiser ele vai mandar as
1: especial pra você, mas tchau e essa acabou e não vai rolar mais, entendeu? Como você falou da Abril, também começou a afetar outras editoras, né? Missis que parou de vender, ela não vai mais fornecer pra, pra Saraiva, pra Geek, pra Cultura. A gente também tem a a Salvati, que tem uns encadernados lá aqui, que tá É isso que eu ia citar agora. <risos> é, que a Salvati não, não parou e trancou, porque o pessoal não tá comprando.
5: A, a questão da Salvati não, não foi nem questão de compra. A questão da Salvati é que não tem mais distribuição. Com a falência da Abril, não tem mais quem distribuir. Ah, é, Essa questão é mesmo monofone. que
2: eu ia falar. Até o Roberto tá dominando melhor essa parte. Obrigado, meu nobre. Que, pelo que eu entendi do que eu li, que a Total, que era a distribuidora nacional da Abril, se fundiu com a Fernando Quinalha. Que, teoricamente, vamos colocar antes a gente descobrir o porquê da fusão, ela era o grande distribuidor nacional. Mas por que, que a Quinalha se fundiu com a Total? Porque a Panini, que era uma das maiores fornecedoras da Quinalha, decidiu fazer uma distribuição própria, porque ela já faz no mundo inteiro, e ela agora tem condição de fazer isso no Brasil. Mas por que, que ela tem condição de fazer isso no Brasil? Porque ela tem mar ela tem DC, ela tem Turma da Mônica e ela tem todos os álbuns de figurinha tipo, de primeira linha pra ela, entendeu? Ou seja, o mercado entre aspas, de banca de quadrinhos, sim, de banca de jornal os melhores produtos tá na mão da Panini, entendeu? Ela conseguiu esse monopólio do mercado. Com isso gera mais receita, a única receita possível, entendeu? A galera que vai ver filme de era compra quadrinho da DC, compra quadrinho da Marvel a galera que, que nem a gente, que acompanha futebol, que tava participando do da Russa comprando álbum de figurinha da Copa Entendeu? Então, tipo assim, eles têm todo o domínio. E, bom, as pessoas não precisa nem falar, né, cara? Então, eles estão com cash pra fazer uma distribuição própria, assim. E os reflexos são isso que, que o Roberto falou: a Salvati parou de distribuir pra banca, tá distribuindo só em Comic House e loja. A Mythos parou, a JBC parou, entendeu? E tá acontecendo e isso. Tem uma série de calotes nesse meio,
5: isso né? isso que eu ia
3: falar. Não, eu não ia falar necessariamente só de calote. É, tem vários fatores além, né? Isso que também influenciou que um deles é que, assim, muitas vezes é, o lojista, ele meio que... Alguns lojistas têm acordo de consignação, então ele ou o prazo de pagamento que ele vai ter é tipo 60 dias, 90 dias e aí a editora tem que disponibilizar o material pronto e entregue é, e ele só vai receber aquilo 90, 60 sabe, 60, 90 dias depois do que ela entregou e aí esses acordos também é, quebram porque ela não tem fluxo de caixa eu cima. vou
4: até além disso, Tibi a Saraiva, há menos de um ano aí ela tem dando várias e várias mostras de que ela tá realmente muito mal, né? Sim. A gente sabe que a, que a Finac já, já fechou diversas lojas, a Livraria Cultura, acho que já fechou também algumas, uhum. e a Saraiva tá indo pelo mesmo caminho. É, eu sei que nesse lance de consignação, tem gente que tá demorando de 4 a 6 meses Para receber grana de livro vendido. Exatamente. Cara. A Saraiva falou que simplesmente não tem como pagar. Agora os
3: calotes, que nem o segundo falou. É né? que nem
2: falou, o boleto chega, né? O dinheiro não vem, mas o boleto tá ali o cara não tem vamos colocar eu como comerciante entendo muito bem o cenário de você ter um boleto pra pagar na segunda-feira na terça, na quarta na quinta, na sexta entendeu? é, chega cara o boleto chega o dinheiro nem sempre e aí é que você tem que
5: esperar e outro, outro golpe Assim, golpe não no sentido de que passaram a perna, mas que, que, de que ela sofreu, abriu, sofreu, porque ela achava que iria ganhar muito dinheiro com a Album da Copa, porque ela que fazia distribuição pras bancas. Sim. Só que sabendo da situação em que ela tava, a Panini fez distribuição própria pras bancas de figurinha. Porque o, o que se falava, a boca pequena é que a Abril ia pegar a grana da distribuição e dar calote na hora do repasse porque ela já estava em crise. E sabendo disso, a Panini foi lá e fez a própria distribuição o que fez a Abril entrar mais ainda no buraco.
2: É, é
3: complicado.
2: É aquele cenário que a gente falou, né? Os melhores produtos estão na mão da Panini. Tanto em direitos, quanto em distribuição. E todo agora vamos por todo o resto se uniu para tentar ver se consegue sobreviver no mercado, entendeu? Porque senão vai acabar virando monopólio.
3: Lá e tem outro fator que agrava, que assim, como é feita essa distribuição no Brasil. A maioria das rotas é tudo caminhão e é muito caro. Fora o imposto que paga para estado por estado. Então é, meu é cálculos e cálculos e, e uma grana para você conseguir fazer uma distribuição decente. Daí, só quem tem balha na agulha consegue. É, a própria Felipe Morris, né que é de cigarro, é, ela começou a, a se unir com outras empresas para colocar dentro das rotas de caminhão dela outros produtos de banca. Então, fechou acordo com o BIC para distribuir isqueiro e essas coisas, que era um jeito dela conseguir, é, digamos assim, encher o caminhão e dividir o custo do caminhão para mandar ele rodar o país para fazer a distribuição do cigarro. É, não digo que isso é uma solução para as editoras, mas, meu, talvez seja. E talvez
2: é o caminho natural também, né? Eles estão distribuindo é,
3: tentar fazer isso. Eles têm que se unir para conseguir suprir esses custos.
2: É, e, e a
5: questão dos custos, agora falando como alguém que, que morou longe dos grandes centros do sul-sudeste, né? Nessa questão até mais do sudeste do que do, do próprio sul, a distribuição para o resto do país, cara, é porca. Eu moro na cidade de 20 mil
2: habitantes, Roberto.
5: <risos> Não, então, mas você ainda mora em Minas Gerais. Minas Gerais ainda se aproveita de, desse sistema de distribuição que, que privilegia o Sudeste, né, que as coisas são tudo feitas em Rio e São Paulo, e acaba que Belo Horizonte e, e, e os interiores adjacentes ainda se beneficiam um pouco, mas é muito bizarro como você ainda se baseia no consumo de Rio e São Paulo para 70%, 80% das suas decisões. Por exemplo, teve muita coisa que eu larguei de colecionar mesmo e pra, e pra mim não seria possível voltar a colecionar sem a Amazon, porque a Amazon tem um papel de vilã no, no sentido mercadológico, mas ao mesmo tempo ela tem um papel muito importante na volta de coleção, que é, por exemplo, eu lembro que eu, eu sempre tive o hábito de ir em banca, ir em banca com meu pai desde pequeno pra comprar a turma da Mônica, Disney, depois super-herói.
3: Almanacão de férias. Almanacão,
5: porra, muito bom, cara. Se duvidar, lá em casa ainda tem um jogador. Oh, lágrima, é. Ainda tem o um almanac do gibizinho, que era aquele mesmo
4: Passava o dia com essas merdas, ligando Nossa, ponto, que delícia. Que, né? <risos> Nossa,
5: era muito bom, cara
0: E
4: o, o
5: maior exemplo pra mim É, é coisa com, com mangá E alguns encadernados Já capa cartonada da Panini Um pouco antes dela abandonar esse formato Se fui comprar Invisíveis do Grant Morris. Comprei volume 1 Comprei o volume 2 e aí, um dia que eu fui na banca, com a mesma frequência que eu sempre fui, comprei o volume 4. Pô, não tinha chegado o volume 3, que estranho. Deve chegar, às vezes chegava atrasado, era normal. Aí beleza, passa, mano continuando na banca e tal, não chega no volume. Quando chega o volume 6, eu falei, ah, porra, vai tomar no cu. Já perdi o 3, perdi o 5 agora, porque se não vem, não vem mais. Não chegou até agora. E aí, conversando com o Vicente, que que já participou do Zoniando, já, já participou de muito podcast com a gente, é, ele me falou, cara, a tática, na verdade, é que tem que torcer pra, pra vender mal. Que se sobrar do que vendeu em São Paulo, aí eles mandam encadernado pras outras regiões. É
2: exatamente isso que eu ia falar, cara. E aí
5: eu fiquei, porra, ou seja, eu, eu dependo de, de, uma, de um encadernado vender mal, pra editora ter um custo a mais de mandar ele pra região norte, pra aí sim eu poder colecionar, cara. Vai tomar no cu.
2: Des desse exemplo que o Roberto deu... Tem uma, eu tenho uma história antiga e uma história recente. <risos> pra por exemplo, entendeu? É, lá antigamente, assim, teve a, não sei se vocês lembram que o Simpsons, eles têm os quadrinhos americanos e a Abril, é, no meados dos anos 2000, conseguiu os direitos de vender o quadrinho do Simpsons no Brasil. Não sei se vocês lembram disso. E eu colecionava os quadrinhos do Simpson, só que era, era muito difícil chegar aqui, entendeu? Aí chegou o número 1, chegou o número 2, chegou o número 3, o número 4, nada, o número 5 demorou para um cacete pra chegar, número 6 já não veio, número 7 não veio, foi indo, foi indo sim, esse, esse sequencial, mas sempre chegava, entendeu? Só que nunca chegava, vamos colocar, entre aspas, o que eu precisava, assim. E aí chegou na número 23, eles cancelaram porque não tava vendendo os quadrinhos simples, entendeu? Aqui no Brasil. Tipo, eles estavam, vamos colocar, o delay entre o que era publicado no Brasil e o que era publicado nos Estados Unidos era de cerca de 10 anos, uma coisa assim, entendeu? Na época. Então era muito... Tinha um pouco também do seu material... O material não era ruim, mas vamos pôr um delay de realidade, porque o simples é muito disso, né? De, de falar sempre com a realidade, assim. E eu acho que eu só completar essa coleção do simples, esses 23 exemplares, eu acho que, tipo, dois, três anos depois que tinha parado de publicar, entendeu? Porque eu fui vasculhando em sebo, vasculhando em loja e tal, assim... Não tinha essa praticidade de loja online atualmente. E o um exemplo recente que eu tenho é que tá saindo... Agora, dessas HQs da Panini A dos Star Wars, da Capitã Phasma, entendeu? E eu lembro que eu tava vendo que ela foi lançada Só que eu não consegui Eu tava fazendo várias coisas na época, eu não consegui acompanhar Pra comprar ela, tipo, online Na época, sim, e passou Passou o tempo, acho que, tipo, sei lá Três, quatro meses disso E aí, um dia eu fui na banca, numa dessas várias vezes Indo comprar figurinha pra Copa E tal assim, cheguei lá, e tinha lá Capitã Phasma, tinha acabado de chegar E chegou por quê? Porque muito provavelmente Não vendeu bem em São Paulo, e as coisas só chegam aqui com esse delay curtinho de 3, 4 meses assim, entendeu? Mas só pra gente... essa é aquela
4: vez que ela vem com o Roberto vai falar que eu tô passando pano, né? Pra empresário, mas... Mas você
2: sabe que você tá, eu nem ouvi o que você falou, mas
4: você
5: tá. <risos> ah, com certeza <risos> tá, mas a gente deixa ficar o Thiago.
4: Né? Vamos lá. Mas olha só, a gente... Tá, já vamos... passou pano até para a Zica? <risos> é... <risos> isso vai dar uma merda, mas vamos lá. Sejamos realistas, tá? Eu entendo o que vocês falam. É, eu já citei diversas vezes lá no Zoniano, que eu venho de cidade do interior. Tinha uma banca que ainda existe essa banca até hoje, que é assim, a banca central lá da cidade, onde recebe tudo. Se você não comprou lá, se você não achou lá, você se fodeu. Você não vai achar mais um lugar nenhum, a não ser que você viaje para outra cidade pra poder comprar.
2: Peraí, aí, Jackson, só de continuar, que você falou um ponto interessante, há, há 10 anos atrás, essa banca que eu compro hoje, ela vendia ração, junto com as revistas, TV e hoje ela vende cosméticos de Iquitia, mas
4: adiante. <risos> a gente tem que comer, né, bicho? Tem que pagar as contas. Exatamente. Mas... É, que nem eu falei, o
2: boleto chega, né? Então,
4: assim, eu entendo que é uma situação muito merda essa, né? De você não estar tá em um grande centro, principalmente aqui no Sudeste, pra não receber as coisas. Agora, venhamos e convenhamos, né? É, o mercado editorial, a gente tem que tentar entender um pouco isso também. É caro, sabe? Você trabalhar com editorial no Brasil, é caro. Você trabalhar com distribuição em um país que é gigantesco e você depende de estrada, de porra, sabe? De tudo, é caro. Então, assim, eu entendo que é uma situação merda pra caramba, mas, cara, se você for pensar do ponto de vista mercadológico, do engravatado, ele não tem alternativa. Ele vai jogar os dois, três primeiros números de coleções novas. Eles vão fazer um esforço pra que isso... Chegue em diversos lugares Como foi o exemplo que o Roberto deu né, para ver se vai ter uma adesão de público E aí a partir daquela primeira amostragem eles vão ver, olha só aqui no, aqui no Rio de Janeiro A gente tá vendendo 15 mil exemplares Em Pindamonhagaba a gente tá vendendo 30 Porra, a gente vai priorizar o que? Sabe? É, é, sem querer ser escroto, mas infelizmente, cara, o, o país é muito grande, assim, de novo, é uma situação merda. Lei da oferta e demanda. É, 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 infelizmente a realidade é essa, bicho, se você...
1: Cara,
5: eu, eu entendo, eu entendo essa passada de pano do Thiago, né, porque ele tem essa tara de passar pano pra tentar. <risos> errado. É, dessa vez ele foi corretinho. É, mas não, mas ao mesmo tempo, eu entendo também lei da oferta e demanda, capitalismo e tal, não, não vou puxar meu, meu viés comunista aqui né? Pra, pra
4: mandar matar todos os empresários do país, mas... Estamos na URSAL ou não? Como é que
5: é? Só se for URSAL carinhoso. Na URSAL. Tem, tem que, Cara, só tô esperando o Ciro Gomes ser eleito, pois ele é fundador do Fórum de São Paulo. <risos> <risos> União! <risos> da GP públicas socialistas da América Latina. Toca! To, toca a Internacional Comunista aí, né?
4: Pátria <risos> grande!
5: Mas, mas, assim, toda vez que eu vejo esse discurso de oferta e demanda, e eu vejo o público consumidor que tem em uma capital, obviamente, não estou falando de, de, de interiores, porque em questão de estrada, principalmente o interior do Pará é muito difícil de acesso, mas que eu vejo em capitais como Belém, São Luís, Manaus, quem lembra da tabela do abril é sempre Manaus e Santarém que se fodiam porque são duas cidades que você só acessa de avião, cara. De estrada é impossível, quase. Mas existe um público consumidor muito forte muito forte. Tanto que qualquer evento grande que tenha é, em, em grandes capitais, ou até mesmo, eu acho que é 6 Cara,
3: Manaus tem um público muito
5: forte. Muito, muito,
2: muito.
3: Eu um... venho ver fim de semana gigante lá. Sim,
5: toda vez que eu vejo essa quantidade de público, eu vejo que essa desculpa do oferta e demanda cai por terra. Eu entendo todo o gasto de distribuição, mas você dizer que não tem público eu não estou dizendo que foi o que o Thiago disse, mas eu já vi esse argumento sendo usado pra justificar certas coisas de distribuição, é, não, não cola.
3: Então, mas é porque também tem outro fator que tá agravando a distribuição porque é um outro custo que tá pesando. É, no Anime Friends a gente teve a mesa da editora, principalmente é, foi mais voltado pra mangá, né? Mas tava JBC, Panini, é, New Pop e Devir. E uma das coisas que eles discutiram bastante também é é em relação ao custo de insumo. É, o papel está muito caro e a qualidade... E é cobrado do... em dólar. Ex exatamente, porque a qualidade do papel brasileiro não é satisfatória. Então, muitas vezes, eles têm que importar o papel. E aí, é, você vê essas tiragens com papéis diferentes, que às vezes o próprio consumidor reclama. Por quê? Porque acabou o lote de um, de um tipo de papel, atrasou a entrega, o dólar está caro, o dólar está alto. Não vai conseguir fazer... Tem que mudar o papel. Vai qualquer tem papel. Que... Vai o que tem na hora. Exatamente. Vai o que sobrou da outra vez. E aí, se você pegar... A galera curte um papel mais branco. E esse papel mais branco, que eles chamam de é, off-white, se não me engano... Ele é mais caro do que aquele papel mais amareladinho, sabe?
2: Ou entre aspas de jornal...
3: Daí tem esse papel com qualidade de jornal, né, que, que a gramatura é mais fina do que o papel é, branco. Vários fatores do papel também estão tá agravando a produção da impressão do material. E aí eles têm um custo alto de material. É para imprimir. É, não sei se tá todo mundo que ouve familiarizado com o mercado de impressão, mas, por exemplo, se você vai comprar um cartão de visita, se você for pagar 100 cartões de visita e 1.000 cartões de visita, no 100 você vai pagar mais caro por unidade do que se você comprar 1.000. Por quê? Porque a, as máquinas que passam o papel, ela tem um tamanho, ela tem uma, um comprimento, então às vezes é mais fácil é, fazer é mais barato fazer vários, porque você aproveita mais a produtividade da máquina do que você fazer poucos. Para imprimir o quadrinho, é a mesma coisa. Então, é, eles têm que calcular qual que vai ser a tiragem. E aí... Eles arriscam num número de tiragem Baseado lá no, nos cálculos né E nas estimativas que eles têm Tem que ver se tem dinheiro pra pagar Por quê? Porque às vezes tem que fazer uma tiragem menor Que aí o custo do quadrinho Sai mais caro Aí tem esse problema da crise do papel E ainda tem o custo da distribuição
2: É muita coisinha né
3: Todo esse cenário em conjunto Tá deixando essa crise editorial pior ainda.
2: É assim, só pra gente finalizar essa timeline aqui, eu gostaria de saber do Rafa e do Juan, as perspectivas que eles
1: têm sobre essa timeline aqui, sobre esse olho do furacão, tal, sim, as opiniões de vocês. Eu acho assim, que cada vez mais a gente tá vendo a crise afetando, assim, semana passada, semana retrasada, a gente viu uma semana, a ah, gente se encerrar, a gente viu uma loja muito grande de HQ que é um, em São Paulo em fora daqui encerrar as atividades cada vez eu vou ver mais e eu, eu não, não duvido muito que ano que vem também a comics também vai embora mesmo sendo ela uma loja muito antiga porque o, o custo do quadrinho tá subindo cada vez mais, né você pega muitos quadrinhos que capa, não saiu externo, a qualidade editorial do quadrinho tá, tá chegando a, a desejar, somente então força martelo que eles relançaram lá, né, então acho que fica difícil né, não só quadrinho como livros também e é uma coisa também do brasileiro sempre
4: que o Rafa fala dessa parada aí, só me vem à mente, o desafio infinito a 120 reais, com a lombada descascando, uma semana depois
1: depois que você compra o negócio. Né? É isso aí, muito é Insuportável de você tentar colecionar, sabe? E eu mesmo assumir agora, esse ano, que eu não ia mais colecionar quadrinho, não ia mais comprar quadrinho. Eu tô achando o preço muito absurdo e não tá
5: chegando, assim, na qualidade que tinha. Eu também não compro quadrinho pelo preço que sai 120. Eu espero sair, ficar a 60, 50 reais na Amazon ou na Saraiva, que a Saraiva tá fazendo promoção porque tá falindo também pra comprar, entendeu? Então, viu bola de neve, né? A gente já, já conversamos com o editor da Panini, que, que sempre fala em off, que, cara, a Amazon vai fazer isso, vai ficar jogando o desconto, até só a Amazon ser o mercado. E aí, quando a Amazon for o mercado, foda-se o desconto, né? Você só compra de mim, eu que dito o preço. Vai meter lá no, no, no talo. Não, eu não digo nem no talo, mas, mas por exemplo, é, ela vai ter poder de barganha absurdo com, com a editora. Uhum. Você criou um mercado de quadrinhos a 120 reais, que daqui a pouco você não vai ter esse desconto.
2: Ele vai falar da Amazon já já. A gente é, o pro, é o tema do próximo bloco. A gente tá falando muito
1: de, de a gente estar tá só mentalizando quadrinhos. Né? Como eu digo, essa crise, ela vai muito mais do que quadrinhos. Tem que ver os livros. Vixe. Eu não vejo o pessoal lendo como me
2: a última pergunta desse bloco vai ser também envolvendo livros Sim, só que eu queria antes ver a perspectiva do Juan Sobre esse raio-x que a gente fez
0: Ah, cara, em cima de tudo que todo mundo passou Falou aí Eu concordo com todos os lados Tanto do comunismo do Roberto Quanto do capitalismo do Tiago <risos> É uma situação bem complicada O comunismo vencerá, amigos Então, o comunismo é bacana Mas só o capitalismo traz os quadrinhos de heróis pra gente, né? É isso é o que, que você carro. diz, você, você tava lá na União Soviética lendo os quadrinhos sobre Stalin, o grande herói da você
2: revolução você tava lá lendo a Foice martelo. <risos> 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 até coloquei a
5: mão do peito aqui para falar da mãe Rússia <risos>
0: Não, mas, seguindo, assim, nessa situação eu acho bem complicado, porque eu abandonei toda essa questão de colecionismo, de quadrinhos, eu deixei de lado, porque virou algo muito elitizado agora, com toda essa questão das capaduras, tudo mais. Nem quando sai aquela promoção, pica na Amazon de 80% de desconto, eu tô pegando essas coisas de coleção, esse tipo de coisa. É, com toda essa crise do mercado, eu acabei aprendendo uma coisa muito legal, que é acabar apoiando nos catarse da vida, é pegar umas editoras, assim, que começaram a surgir com esse boom da crise da Panini, da Abril, e começou a surgir a Mino, a Draco, a Pipoca e Nanquim, que puta, genial. Então, eu acho que o mercado, ele vai ter que se reinventar com tudo isso, esse momento de crise tá dando muita oportunidade para quem quer realmente crescer com isso entendendo o novo mercado. Esse mercado das antigas, que é o que o até então era o que era feito no Brasil, ele tá tendo que se adaptar a esse novo modelo de mercado que querendo ou não vai ser a Amazon. E em cima disso, essas pequenas editoras que não tem como custear a distribuição em panorama nacional, acaba utilizando desses meios, como por exemplo, a Amazon para poder distribuir, que é o caso da Pipoca e Ganquim, que começou como um canal no YouTube, um site, um blog Blog, e começaram a investir nessa possibilidade de trazer quadrinhos que até então a gente não via aqui no Brasil, porque não era mainstream.
2: E só vem coisa top lá, tá vendo o material dos caras lá? É,
0: só vem coisa toda, cara. É então, umas coisas
2: que o Thiago gravou com os caras lá.
3: E, e eles estão conseguindo fazer uma qualidade muito boa, É graças a ao Thiago, né? Eu fui no, no lançamento do Conan, do Pipoca Que
0: pariu, me chama, mano, eu quero dar um beijo na boca desses caras, caralho, <risos> mano. O que que é aquela porra daquele pequeno assassinato, mano? Um pedaço de madeira e aço. Meu,
3: a qualidade do... Caralho,
0: é surreal, mano O bagulho é muito foda isso, E eles só conseguem fazer isso Porque eles não estão presos naquele mercado antigo Que era editado pela Abril e pela Panini Porque eles resolveram fazer o quê? Em vez da gente tentar ficar entregando Esse monte de histórias Intermináveis De heróis e tudo Que até então era que o público brasileiro conhecia de quadrinho Ou era o gibizinho da Turma da Mônica Que é pra criança Ou é o quadrinho de herói Que é pra é, adolescente, infanto-juvenil Aquela coisa é um pouco considerada pela grande massa um pouco mais mongoloide. Você vê um adulto lendo esse tipo de coisa. que tem histórias muito pronturas. E os mangás dos Sim, e por exemplo, o mangá é um bagulho que eu gosto pra caralho. Por quê? Lá no Japão, sai semanalmente umas bagulho meio porco, uns compêndios, muito foda, cheio de... Hora que é feito em papel jornal jump. É só pra poder ser aquele capítulo e depois eles juntam Acho, não vou saber Dizer o formatinho do mangá um É, os tancos da vida Que vem tipo com 5, 6, 7 Capítulos, que puta, é muito do caralho Isso, eu adoro, tanto é que tipo Naruto eu quero terminar a coleção, só porque É Naruto, porque foi assim que eu acabei Conhecendo aqui no Brasa, porque já vinha Assim pra gente, então eu acho que Se o mercado de quadrinhos de heróis Quer se manter, ele vai ter que aprender um pouco com essa questão do que o Mangá tá sendo aqui no Brasil, porque por exemplo A JBC tem crescido bastante nos Últimos anos, essas pequenas editoras Que ninguém dava porra nenhuma Há 3, 4 anos atrás Agora tá dominando tipo boa parte do mercado porque eles entenderam qual que é o nicho deles. É trazer esse diferenciado. Então, por exemplo, eu saí desse mainstream de quadrinhos, de herói, e aprofundei mais depois de fazer o curso de história em quadrinhos e fui para um, um ramo mais independente, conhecendo o Artist Alley da Comic Con, os quadrinistas. Realmente investindo, fugindo muito dessa questão desse capitalismo selvagem ditado pelas grandes corporações malignas e fica ali no tete-a-tete -tete com quem produz esse tipo de coisa. Então, se se você tá tendo problema com essa crise dos quadrinhos, essa porra cara, digo pra você. Quer continuar lendo coisa boa? Vai pro Independente. Porque essa galera tá destruindo, mas tá destruindo num nível. E, porra, o quadrinho nacional tá deixando a dever nada pra ninguém lá fora.
2: Concordo em gênero, número e grau. É, só pra gente encerrar esse bloco, e já, já puxa é, para você, Rafa. É, eu tenho uma pergunta para fazer para toda a bancada aqui. Pois... Segundo o nosso governo, através da Câmara Brasileira do Livro e do Sindicato Nacional de Editores de Livros, a Esnel, a queda se deve, essa queda no mercado editorial, se deve pela instabilidade econômica do país, onde o consumidor final deixou os livros de lado, entendeu? Então, eu queria deixar para vocês, assim, é, isso veio por parte do governo, essa, essa declara entre aspas, declaração oficial. Oh. E eu queria saber, tipo, de vocês, assim, o quanto que o governo tem de culpa se o seu povo deixa o livro de lado? Eu acho que não
1: é culpa do povo, do é culpa do, do, da mentalidade do brasileiro, meu O Brasileiro nunca foi de ler livro e também se você vai numa livraria, numa biblioteca pública municipal, cara, você vê praticamente vazio. Entendeu? O pessoal não não pega, não lugar mais livro, não pega passado pra ler. São muitas pessoas que, até quando você vai na leitura, que a maioria tá sempre olhando coisa de CD, livro, mas são poucas que vão pegar livro, são poucas que compram, sabe? Então, eu acho que é mais da mentalidade do Brasil. É questão econômica. Não pode ser um pouco, cara, porque é, isso prejudicou mais geral, mas isso da leitura foi, isso é, sempre foi
5: do Brasil. Eu, eu gostaria de discordar do Palestrinha, se possível. Olha aí. Não, eu concordo que a leitura nunca foi um hábito do brasileiro. De fato, não foi. E aí entra numa discussão muito mais profunda de como a educação, durante muitos anos, até hoje, ainda é muito elitista, é, e aí você relega a questão de leitura a pouquíssimas pessoas e tudo mais.
1: Isso, é, é falar
5: de educação mesmo, né? Sim, sim. É não saber ler, né? É cultural, né? é uma parada cultural que não é necessariamente culpa do público, e, e é algo intrínseco, né, que aos poucos está sendo mudado, mas também a cada ano que passa, e, e é por isso que eu sempre falei, a crise nas livrarias e nos quadrinhos, crise editorial, não de, de uma crise de leitura, porque todo ano que passa aumenta o número de livros vendidos. E aí você tem que analisar esses números, obviamente, é, até porque eu estava vendo, divulgaram recentemente, não lembro qual veículo, qual grande jornal, se Folha de São Paulo, se o Estadão, o Globo, alguma coisa assim, sobre que esse ano teve menos gente indo na Bienal, menos gente do que o esperado né? não foi menos gente do que na última edição era esperado 700 mil pessoas nos 10 dias, foram 630 e poucas mil, um número bem abaixo do que esperavam, mas que se gastou mais no evento do que na última edição. Só que aí você entra a questão do preço e tudo mais, apesar de que na Bienal você tinha promoções bem em conta de livros, assim, pesquisando você comprava muita coisa barata. Eu mesmo me endividei todo. É, todo ano aumenta o número de livros e aí você vê, quais são os livros mais vendidos? É livro de youtuber, é livro que tá na moda, mas de fato é livro, né? É um tipo de leitura que é diferente do quadrinho, que ela exige muito mais do leitor, porque o livro, ele acontece dentro da sua cabeça, tudo. Então, o, o papel desse livros que são de mais fácil acesso que são de mais fácil leitura é instigar isso no leitor, infelizmente eu não acho que livro de youtuber seja o que vai instigar isso, mas ao mesmo tempo você tem um crescimento muito grande de booktubers, né, que eles chamam os youtubers de, de literatura, de livro que incentiva as pessoas a lerem mais, de vez em quando vai ter uma merda tipo uma menina que fala que tem que aumentar o preço do cinema né? vai ter uma bosta dessa ah, esse é o Thiago
2: ele que é, o Thiago Nossa, passa galera. pano
5: pra caralho, estamos aqui pra isso <risos> Ha, ha, ha que eu adoro esse homem. <risos> <Que targa. risos> Mas assim, eu acho que, que tá se crescendo o número de leitores e de venda de livros, principalmente, e isso pra mim é, torna a discussão que a gente tá tendo muito mais rica. Pô, se tá vendendo mais livro, por que livraria tá em crise? Por que tem tanta editora passando perrengue? né? E aí a gente vai desenrolar isso mais pra frente.
3: Mas é a mesma coisa do quadrinho. A gente tem a Amazon, a gente tem as super ofertas de submarino, de americanas.
5: Mas quadrinho, comparando com o mercado que a Abril tinha, hoje Mercado de quadrinha é bem menor.
2: Muito menor.
5: Bem menor.
1: Uhum. bem menor. Não,
3: sim, com certeza. É,
1: pra loja, sim, eu acho que não pra. Loja.
3: Mas eu tô falando assim: muita gente vê o livro a cem reais quando lança, fala, ah, vou esperar pra pegar uma promoção por 30. E espera. Sim,
5: sim, mas o que eu tô falando é que, é, se isso funciona pro livro, não tá funcionando pro quadrinho. Porque o quadrinho hoje, o mercado de quadrinho hoje é menor do que na época de abril. Ele é mais variado em formato em do, que, do que é se publicado. Mas em venda, ele não, não ultrapassa. É como o Juan mesmo disse, virou um sim, né? sim. Antes você
1: achava o quadrinho assim, 6, 7 reais nos anos 90. Não. Hoje em dia, pô, quadrinho é 40, 50
0: conto. É que o mercado de quadrinho hoje em dia tá muito fetichizado, cara. Todo mundo quer olhar aquele monte de lombada, bonitinha, na prateleira, aquela capa dura. Ô, Juan,
2: eu lembrei de uma história que aconteceu com a gente. Você lembra na Comic Con que foi o que Miller é do autógrafo de graça? Eu lembro,
0: o inferno que foi, aquela desgraça que eu comprei a porra de um Batman Cavaleiro das Trevas que me arrependi, porque duas semanas depois sua aquela... casa. Você comprou? Foi. Não foi o Pedro? Não, eu comprei. Você pagou quanto? Eu paguei nela, foi R$ 69,90. tava em que o preço de capa dela é 90 pau.
2: Antes de anunciar o Frank Miller, eu comprei ela a 40, <risos> na, na Saraiva, online. Aí depois você contou que antes, da Comic -Con você ficou sabendo que ele vinha dar o tópico de graça. Você comprou ela a 70 conto, não. E na Comic Con, o Pedro comprou a 99 reais. Só por causa do... Ou é o mesmo, os três são o mesmo formato, cara. Pô, ali, ali foi Mas é aquela questão, né? É, é o que todo mundo procurou, é focar nisso
3: e inflaram nisso. Mas você conseguiu o autógrafo? Ninguém conseguiu o autógrafo de nada. Ninguém
0: conseguiu o autógrafo, tava impossível. A fila fechou meia-noite do dia anterior. <risos>
4: Bacharel. Preciso trazer verdades aqui. Olha <risos> aí! Não, brincadeira. É, em 2014, fazendo um trabalho lá na pós-graduação, a gente estava fazendo... A gente estava falando exatamente sobre isso, mas na questão de e-books, né? Porque todo mundo achou que é, o e-book seria a nova resposta do mercado editorial brasileiro que o e-book ia acabar com a indústria editorial e porra nenhuma, né? Não aconteceu nada disso. Mas na época a gente utilizou alguns dados, inclusive da ABEL, né? Que é a Associação Brasileira de Editoras aí, que eles fizeram uma pesquisa de 2014 para 2015 com um crescimento de de vendas de livros por segmento. E aí, gente, eles abordaram os últimos cinco anos, né, eles fecharam 2010 ali até 2015. É, eu não tenho essa pesquisa mais aqui em algum lugar. Se eu achar, eu mando pro, pro Denis colocar aí no link, mas enfim. E aí os caras, basicamente, né, a gente fazendo uma leitura dela, identificou-se que houve um crescimento, sim, no número de leitores. E aí tudo é movido pela literatura infanto-juvenil, né? Ali você coloca Harry Potter, é, Senhor dos Anéis, Game of Thrones e tal. Você teve um número expressivo, né? De venda de livros de autoajuda. E aí quando eu digo a autoajuda, vai, sei lá, desde livro do Cortella...
2: O do Cortella, que vende bastante livro, de...
4: Cortella até o padre Marcelo Rossi, né? Que não existem leitores, que as pessoas não gostam de ler. É, isso, geralmente, a gente cai nessa falácia aí, mas os números, eles, eles não mostram isso. Bom, pelo menos nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, houve um aumento expressivo no, na quantidade de leitores. Mas aí tem a coisa do efeito da cauda longa. Quando você começa a ver esses dados, né, de forma decrescente, o que acontece? Vem a questão de que não dá para aplicar o método americano de venda de atender demanda aqui como é feito lá. Vou dar um exemplo aí de uma, de uma coisa que que aconteceu recentemente aí no nosso mercado que vocês vão vão ter ideia disso. Food truck Há né? uns três anos atrás, food truck era a nova sensação do mercado. Se você queria ter um, um negócio de sucesso, você abriria um food truck. E aí, sei lá, metade da população do Brasil abriu seu food truck. E aí, todo mundo tinha um food truck até um, dois anos atrás. A
2: outra metade estava vendendo palete. É,
4: e ninguém mais comprava em food truck. Que abriu de barbearia gourmetizada aí nos últimos dois anos <risos> e já fechou. É, é verdade que, mesmo. Que eu posso dizer isso por conhecimento de. Causa.
2: propriedade é uma... de falar isso É, pois
4: é, é uma, é uma coisa, é uma coisa assim, impressionante. Por quê? Porque a galera olha e fala assim: hum, isso aqui tá dando sucesso? Vou fazer também. Mesmo que eu já tenha 300 mil concorrentes aqui no meu bairro, eu vou fazer diferente. Só que não há demanda pra isso. Você tem um público a assim, ser atendido, mas na demanda. E o que aconteceu com o mercado literário foi mais ou menos isso, porque o cara joga lá, olha só, Harry Potter fez sucesso, vamos lançar aqui esses mais eh, 50 títulos parecidos de Harry Potter genéricos, vamos encher o mercado desses títulos, porque vai todo mundo comprar. E não vai, cara. O cara ele vai comprar o Harry Potter, ele vai comprar o Percy Jackson, e aí depois não sei se ele vai querer comprar outro, porque livro, apesar de né, conhecimento, estudo, também é entretenimento. E quando a gente está falando disso aqui... Você tem a questão do concorrente direto... Que são outros livros... E dos concorrentes indiretos... Porque o livro concorre com o cinema... O livro concorre com a balada... Porque o cara nem quer ter dinheiro para fazer outras coisas também... Ele não vai comprar só livro... Então se você... É, é, dá essa enxurrada de títulos... De, de, um, de, um, de um mesmo segmento... De um mesmo setor no mercado... A galera fica assim... Não é que as pessoas elas não leem mais... Elas não conseguem, cara... Até por uma questão de grana... né Para adquirir isso por uma questão de tempo, e foi aí o que aconteceu, voltando de novo, eu falei sobre livros aqui, aconteceu também com o mercado de, de quadrinhos, né? não adianta a salvat fazer uma coleção de capa branca do Homem-Aranha, vou botar aqui 60 títulos imperdíveis do Homem-Aranha. Mais
2: 60, mais 60 e mais 60.
4: Porra, eu gosto muito do Homem-Aranha, mas gente não, ele não tem 60 títulos pra você colocar em capa dura, cara não tem a, a 44, 45 reais sabe, quem é que vai conseguir fazer isso?
0: Se tiver 10
4: é muito Pois é, é, é sabe, é muito complicado é muito complicado isso, então eu acho que jogar só nas costas do leitor tipo, ah, o brasileiro ele não gosta de ler ele gosta, mas ele tem que ter uma parada acessível, né e com a, com a realidade do nosso mercado, cara Tá e outra, aí, Thiago, é,
5: você levantou um ponto muito importante, que é... Ah, o Homem-Aranha não tem 60 histórias pra colocar em capa dura. E isso entra em debate com o que a gente já pontuou, tanto no canal do Zoneando, quanto no Dora Suave e aqui também, que é essa é a visão que a gente tem, que a gente diferencia o capa cartonado do capa dura. Com capa dura sendo algo, como é mais caro, que merece um tratamento melhor pra uma saga melhor. Pra esse público que tá consumindo, a capa dura é o único padrão, é o único que existe. Então não é uma questão de o Homem-Aranha não, não tem sagas pra sair em capa dura, que é a nossa visão. É uma questão de o Homem-Aranha tem muitas sagas que as pessoas querem ler isso vai sair em capa dura, que eu particularmente acho errado, mas a visão de quem tá consumindo
4: hoje é essa.
0: Bando de bazinheiro do caralho.
4: Aproveitando, estamos falando de
0: bazinheiros. <risos> Não, assim, mas só... Tá, Pro... tá
4: fudido o Pé de está fudido, se fudeu. <risos> Nada. Nada, cara, tô só.
0: Essa galera que o livro tem que brigar com outras mídias, pensa bem, o brasileiro ele não lê tanto porque ele sabe que no final do ano, no ano que vem, vai sair uma adaptação pra série, vai sair uma adaptação pro cinema, vão fazer alguma coisa em outra mídia com isso daí, que tipo, ele não vai precisar se dar tanto ao trabalho pra poder consumir isso. E com o dinheiro que ele gastaria em livro, ele consegue consumir outra mídia que ela já vai ser adaptada. Exatamente. De uma forma mais mastigada e mais rápida de se consumir mais acessível.
5: Eu, eu, eu não sei se, se isso se relaciona, cara. Isso é a mesma coisa que quando o cinema ficou preocupado com o DVD pirata na ruas. O cara que compra DVD pirata e não gosta de ir no cinema. O cara que Zé, de, o cara que que de... isso olha, isso aí, olha, olha aí, olha, olha aí, olha aí. filha do bas... <risos> <risos> <risos>
2: Aproveitando que a gente tá falando aqui Que o Rafa passou na rua aqui, galera Eu queria que começar agora pelo Rafa aqui. Como que é o costume? O que você costuma ler, cara? Qual que é o seu costume agora de consumidor De, de leitura, basicamente De quadrinho, de, de livros Audiobooks, o cacete Hoje, como é que você consome
1: e tá? tal? Então, o livro O livro eu ainda compro físico Mas quadrinho eu leio escândalo Quadrinho eu não compro mais não Assumido porque eu acho que o é muito elitizado. É uma outra coisa que a gente não falou. A Panini, que, que é... Tem os direitos da Marvel, da DC. Aí, os quadrinhos chegam, muita coisa atrasada aqui no Brasil. Enquanto lá, já, já terminou nos Estados Unidos. Também tem certos quadrinhos até alternativos, né? Como da Image, né? De outro hospital. Que não, nunca vão lançar aqui no Brasil. Porque a Panini não vê que tem público. Então, a maioria dessas coisas de quadrinho é o Aí, se eu vejo que vai lançar e vale a pena, por exemplo, Entre a Força e o Martelo, que eu li primeiro Scam, porque não tinha.
0: Comunista!
2: Rafa, se lê Scan. Scan oficial? Scan estilo social comics ou você usa scan do Paulo Coelho? Scan do Paulo Coelho. Ah, muito bem. É, eu acho que todo mundo tem esse aspecto aqui. Quem que é o próximo aqui que vai expor seu coração?
4: As pessoas estão com vergonha. É, então, vamos lá. Vamos falar aqui isso. Cara, eu mando a real mesmo. Eu sou escanzeiro, safado, cretino. Sair, tenenoso, porra! Entendeu? Só que é o seguinte mesmo. Eu gasto meu rico dinheirinho aqui na porra das promoções da Amazon. Na porra da promoção da Saraiva, Na porra tá dos barbie shop. Na porra dos barbie shop, Indico o quadrinho pra vagabundo ler. Bota lá, faço review lá no canal. A gente indica aqui no Zoniando. Pra vagabundo chegar na minha cara e falar assim... Você está destruindo o mercado? Meu irmão, na moral...
5: É a vingança <risos> do Thiago, né, cara?
4: Porque eu não tô destruindo o mercado coisa nenhuma, cara. Entendeu? Porra, Rebirth, né? Renascimento DC. Saiu esta merda, né? Eu fiz uma campanha sobre isso aí uns dois anos atrás. Porra, va... teve gente que falou assim, só vou comprar porque você falou e tal. Eu comprei, eu li esta merda em scan quando saiu. Selecionei os, os, os títulos que eu queria, comprei. Comprei errados que se tinha comprado, comprei mais de se um. Você fudeu? Porra, me fudeu. E, e o cara ainda vai falar que eu não posso ler Scan? Assim, velho, é a mesma coisa que falar que o, que o MP3 acabou com o mercado da música, né? E, pô, vagabundo tá milionário aí fazendo show. É. é, é esse purismo. Né? Do, MP3 do,
5: acabou do... com o mercado da música, não era CD
0: sendo cobrado 50 reais
5: não, né? assim, é, boca, é, não. É. 50 é. reais
4: o CD o artista ganhar 30 centavos, né? Sou
0: eu conhecendo o produto que estraga o mercado, né? Seu é preço abusivo, então, não. Então, assim,
4: é, é, eu tenho a minha consciência limpa e tranquila de que eu abasteço muito bem o mercado, até mais do que eu deveria. Precisa arrombado, comem meu dinheiro todo mês. Mas eu não deixo de ler. meu escândalo, um negócio que não vai sair aqui, ou que só vai sair daqui a 3 anos, né, cara? E eu não vou ler? Pô, eu vou ler, meu irmão. Acabou. E antes, né? antes
2: de prosseguirmos, é, eu gostaria só de se alguém aqui não lê escanca, tira pelo piranha-pedra. Porra. Muito bem. É a vingança do Tiago, né, cara? <risos> é, Tiago, como é que você consome livro, então?
4: Então, cara, o que me mata é o tempo, né? Eu tô nessa rotina aí de dormir quatro horas por dia e acho que eu preciso reduzir ainda mais isso, porque tá faltando tempo pra fazer tudo. <risos> Eu comprei um tablet aqui pra ler quadrinhos e tal, eu leio no trânsito, né, leio quando eu estou dando aquela cagadinha e tal, pra poder conseguir conciliar o tempo. O livro, como ele é uma coisa física, e sim, eu prefiro livros, eu tenho aqui a minha estante com um livros fechados ainda, cara, que eu, que eu compro,
2: por quê? Porque é pra isso que serve o livro, isso serve pra ficar fechado na
4: coisa. Por mais que eu seja escanzeiro, quando eu compro, cara, eu não compro no digital, eu compro no físico, sabe, eu gosto de abrir a porra do, do livro né sentia assim, a, a, a seda da cheirar, cheirar, né? cheirar, mano. Cheirar, mano, fico cheirando aquela merda. Fumar bom, seda. Porra, parece um hamster drogado cheirando aquela merda daquele livro. Entendeu? eu adoro o cheirinho, botar na prateleira e segurar e tirar fotinha para postar no Instagram. Adoro, entendeu? Então assim. É... Eu gosto de ter o livro físico na, na minha mão. Só que não é prático, né? Pra carregar pra cima e pra baixo. Então, assim, livro hoje, pra mim, fica na cabeceira da, da cama aqui. E eu leio, esse, tipo, consigo ler, sei lá, 50 páginas antes de dormir. Mas, geralmente, eu tô editando podcast. <risos> ou fazendo outras <risos> coisas. Então, assim, cara, tá muito difícil, né? Se fosse uns será lá, 5, 6 anos atrás eu tinha uma média aí de 10 a 15 livros por ano, né? Agora eu só tô batendo meia dúzia, é uma vitória. Isso, isso é vergonhoso, tá? Isso é vergonhoso.
2: É, mas o que importa é que você tá lendo. O hábito ainda tá prevalecendo. Tibi, seus costumes, por favor.
3: Nossa, costumes. Além dos acho que
2: todo mundo que lê.
3: Não, é que assim, é... eu já tentei migrar pro audiobook, é... mas eu acho que ainda no Brasil é muito caro pra poder... Acompanhar algumas coisas porque a gente que tá no transporte público não tem tempo, né, de, de ficar pegando livro ou ficar carregando peso para fazer isso. Eu ainda sou da pessoa que prefere papel ao eletrônico, mas tem muito material que eu gostaria, não tenho dinheiro para pagar e consigo pegar ele no, no eletrônico e não no, no papel físico, né? Então fica meio complicado hoje em dia. Eu realmente parei de comprar muita coisa de, de impresso. Eu tenho acabado indo também mais para os independentes, e alimentando os pequenos e não os grandes mercados, né? Apesar de visibilidade e notoriedade que, que as grandes é, indústrias têm, meu, eu, eu até entendo o que está acontecendo por conta disso, das pessoas terem parado de comprar e eu, inclusive. A gente não tem mais... O mesmo tempo né? E eu acho que também é, A gente veio de uma geração muito forte Do quadrinho quando criança E essa nova geração As gerações seguintes não foram tão assim
2: É, muito bem plantado Não
3: tiveram o mesmo incentivo que a gente teve de leitura E aí as coisas Esse consumo diminuiu
2: Sim,
0: Juan? Então, meus hábitos de leitura porra, Por mais legal que seja Pegar aquele puta caralho amasso, num Crônicas do Gelo e Fogo pra tentar ler no busão Porra, não dá, mano Acaba tendo que ser o digitalzão No celular, no tipo Kindle da vida, alguma coisa assim Os scans que geralmente Eu só consumia por coisa que eu sabia Que não ia chegar no Brasil Que ia demorar pra caralho pra chegar Por exemplo, se eu fosse esperar chegar aqui no Brasil Pra terminar de acompanhar Naruto Tava fundido Porra, como é que eu não ia saber a história daquele pequeno garoto querendo ser Hokage? Já tá fudido de te acompanhar Naruto, imagina. Ah, não, não fala mal de nada aqui não. Nada. É foda. Imagina
3: pra mangá que acaba, sem assim, final.
0: Puta, é, tipo, aqui no Brasil tem muito isso, e que começam a lançar as coisas, se não bomba, se não vende, pau no meu cu que tava acompanhando. Os caras vão cancelar essa porra e foda-se.
3: Não, é, mas às vezes tem disso no Japão. Ele é do
4: Bleach? É um abraço pra o você Bleach dele. é ruim, se tá valendo, tá errado.
1: <risos> eu lembro até hoje de um quadrinho. Que nunca teve... Que era, era da Mito. E Redimabon que é muito foda, essa esse quadrinho? Que eles só lançaram o primeiro volume. Cadê o resto? E isso foi em 2013.
0: Eu preciso usar de meios corsários pra poder terminar de acompanhar algumas coisas, porque senão, tipo, fudeu. Falo com ele, é, por exemplo, algumas coisas que eu acho bem legal que algumas editoras forçam as editoras daqui do Brasil a fazer o quê? Um contratinho obrigando elas a publicar tudo. É o que aconteceu com, por exemplo, Game of Thrones, que eu comprei uma coleção aqui e eu tava me assim, de comprar essa coleção da Leia, e eu perguntei pro cara, eu falei, mas só pra saber, vão sair os outros dois livros que aquele velho gordo termina de escrever nunca, no mesmo formato que... Esses cinco primeiros, os caras não, a gente tem um contrato que a gente é obrigado a lançar nesse formatinho também. Então eu falar, ah, então beleza, vou comprar esta bosta. Até porque tava bem barato e eu tava tipo curiosaço pra poder continuar lendo. Então, meus hábitos de leitura, se não tem um desenho na página, fica mais difícil de ler qualquer porra, porque eu como uma pessoa lesada, com déficit de atenção, de um Peixe, meio que fudeu se não tiver um desenho Então, hoje em dia é bem quadrinhos mesmo Livro é uma coisa ou outra, se me interessar demais Mas tipo, tem que me interessar demais mesmo Por exemplo, terminei de leite Porque vi a porra da adaptação e achei muito do caralho eu Falei, não, tem que conhecer essa merda aí Só que, caralho, <risos> um livro de mil páginas no busão Vai
4: se ferir é... <risos> Quando olhou o livro, né, falei
1: puta que Eu olhei o cara, livro, eu falei,
0: <risos> caralho Tô fudido pra ler essa merda. Mas aí eu baixei um PDF no celular e depois de três meses terminei de ler aquela porra. Não precisei ficar carregando um puta peso debaixo do braço. Nem fudei na minha coluna, né? É
3: complicado, mas... Eu ainda não me adaptei com, com a leitura digital 100%. Tô oh, véia.
0: Assim, no Kindle fica show. No Kindle é, tipo, o bagulho do caralho.
4: Me dá um. <risos> Foi o um tinhoso. Aqui,
0: ah, é. Exatamente isso, cara. O bagulho é muito surreal. Parece, tipo, o que você tá lendo no livro de verdade. Tão foda que fica o bagulho lá. Até que eu tô querendo me dar um de Natal.
3: Pode me dar um também. Pra mim também. Meu aniversário em Alô,
0: 70. Amazon. Patrocina nós. Aí. Por favor Eu vou fazer uma propaganda de vocês aí, porra Caralho <risos> vocês sabendo, mercado? Custa dar um pra nós É, aí. pra
2: galera mandar desconto Vocês estão de bem, né Agora pra fazer o patrocínio, né <risos> Mas só antes do Roberto falar as perspectivas dele, porque eu sei que ele é um comprador Silda, eu vou passar as minhas oh, porque ela. Ô
3: oh, Thiago, vamos adiantar a reformulação do <risos> aqueles ads da Amazon, tá? Ah, tá, vamos. Que são a C Sem Pai Notice Me. <risos> vamos ser
2: aqui no Sala da Discord. Mas voltando, cara, é, as questões que foram apontadas aqui, eu concordo em gênero número e número de grau. Tô escanseiro, Paulo Coelheiro, nessa questão de, de quadrinho mesmo, cara. É, eu compro quadrinho físico se eu gosto muito do scan que eu li, por exemplo, entendeu? Então... Eu tô, tô muito escanzeiro, principalmente nessa fase.
4: E ah, vai peidar, já. Fala pra mim então quantas vezes o Superman mudou de uniforme, aqueles nerd chato pra caralho, né? Fala pra mim então, quantas Porque vezes eu Porque eu li
1: mais de mil gibis <risos> do
3: papi,
1: mano. Pô, no
0: seu cu, 80% deles é uma merda.
5: 99, meu.
0: <risos> Tomando. Tô,
3: tô, tô, Sei <risos> lá, ele troca de uniforme <risos> <risos> Meu amigo, mano.
5: se tem até gente que lê Naruto, né?
4: Naruteiro, né? Que ó que naruteiro. Esse Daruteiro cara é Blitz, cara. Puta Le, Blitz
2: merece, merece apanhar. É, mas só voltando aqui. E o livro, cara, eu, eu costumava comprar bastante livro, só que aí teve essa questão de falar, tipo assim, eu, eu senti isso muito na pele quando eu comecei a ler o Kenobi, entendeu? O Kenobi são 600 páginas, um calhamaço desse tamanho de papel, assim, que dá pra você colocar e escorar umas duas portas com ele. E. Você vai ler ele, que eu, eu lia ele bastante quando eu, eu viajava de uma cidade para outra, assim. É uma parada pesada pra cacete, é um quilo de papel que você tá levando na mochila, entendeu? E se você tem a versão digital, o e-book, ou então até um audiobook, que é uma coisa que eu tô começando agora, efetivamente, tentando pegar uma prática, é muito mais prática e muito mais leve de você levar e locomover e ler onde quiser, entendeu? Porque, vamos supor, um livro novo ele pesa, sei lá, um livro grande que nem, por exemplo, o, o Juan falou o, o livro do It, mil caceta página lá, mais de um quilo pesa esse negócio aí você vai ler, ler na versão digital o peso dele é o, é o peso de todos os livros que você tá lendo no digital, todos os pesos vamos supor, todo, todo livro pesa o peso de um Kindle, entendeu? Então não vai fazer muita diferença para você então, por mais que me doa, por mais que eu ache bonito o livro lá na prateleira, bonito então assim, por questões mercadológicas e por questões de, entre aspas, pirataria que o nosso país infelizmente nos, nos deixa esse panorama pra consumir conteúdo é... Eu não eu... é
5: culpa do país a culpa é do capitalismo! Essa é isso aí! Capitalismo!
2: <risos> União! Pat... <risos> eu tô muito mais no digital, mas mandei, Roberto, costumes aí, cara, pra gente passar por próxima parte. Cara, eu ainda sou um colecionador safado de quadrinho no nível, assim, eu leio os scan, leio bastante
5: scan, mas uma coisa boa parte de nós pode falar aqui é que é, o seu consumo muda quando você passa a trabalhar com, com um quadrinho, né por exemplo é, eu não consumo mais quadrinhos só, assim, alguns quadrinhos só como consumidor, já penso em conteúdo a ser criado sobre aquilo, e isso muda um pouco a minha perspectiva, é, por exemplo os quadrinhos que eu mais me divirto lendo hoje é Doutor Slump, porque Doutor Slump é um mensal que já saiu há milhões de anos no Japão, não tem um público tão grande, já foi publicado pela Conrad, tá sendo publicado pela Panini, e é um, um material que eu leio sabendo que eu não tenho que produzir absolutamente absolutamente nada sobre ele. Não porque não mereça, mas porque eu já fiz uma é, recomendando a saga, no geral, e eu sei que não vai dar um retorno tão grande, por causa que não, não é o Naruto, não é o um Dragon Ball Super, não, não é um, um desafio infinito que sai perto da época do Guerra Infinita, é, e eu acabo consumindo muito scan a trabalho, mais até do que por curiosidade, por exemplo, citando novamente o Vicente, que, que já participou aqui com a gente, o Vicente não, ele gosta de acompanhar, né? tanto que o apelido dele é a enciclopédia viva dos quadrinhos, e aí ele é meio que o meu filtro, ele, porra cara, essa volta do quadrinho, Quarteto tá muito bacana. Aí ele me passa o escândalo. Tá mesmo? Tá, tá, tá bem legal, cara. É, vale a pena você ler o título do Coisa e do... do Tosh Humana, que são eles em busca do Quarteto antes, que também tá bem legal, e aí pega essa número 1 um do Quarteto pra ler. Aí... Mas assim, eu ainda compro o quadrinho, tanto que eu tô morando em São Paulo há um ano, né? Boa parte da minha coleção... Não, toda a minha coleção, até, até eu me mudar, está em Belém, eu não trouxe nada. E aqui eu vou, vou comprando aos poucos. E aí eu ainda tenho poucas coisas, mas tem muito material que, justamente por ter mudado esse panorama de... de de coleção, por exemplo, é, eu tô comprando Elias, do Brian Michael Bendis, que tá saindo encadernado, capa dura. Eu acho que poderia sair em capa cartonada, por exemplo, mas é, porque eu tinha no Marvel Max, mas porra, quando você vai olhar, e eu acho que pro futuro vai ficar esse o legado da, da Abril e da Panini do início, Mix é uma merda, porque aí você vai pegar o Elias, porra, o Elias saiu em Marvel Max, mas como tinha atraso nos Estados Unidos, era tipo assim, tinha três edições seguidas com Elias, aí pulava uma, aí tinha uma época que tava com títulos bons, tipo Poder Supremo, mas tinha uma época que tava com títulos merda, sabe? E tem muito material de qualidade que acaba caindo em revista ruim. Um que eu sempre dou exemplo, por exemplo, é o Exilados, né? Do Judge Win que era de X-Men Extra. X-Men Extra era Exilados, extáticos que eram muito bons. x X-Men, que era uma bosta. E alguma história para fechar sem páginas, que também era ruim. né, isso Exilados era bem divertido lá era foda, cara e, e, pô, eu quero muito Isso nunca vai ser encadernado no Brasil né? Mas isso é assunto outro tópico Mas a, a questão aqui é Hoje, em questão de coleção Eu não compro, por exemplo, mais jogo de videogame físico Não compro, só compro digital Porque, de fato, era um negócio que Pra função do jogo me atrapalhava Porque, com o digital, eu ligo o videogame Vou no controle e seleciono o jogo, pronto Eu não tenho que ir na minha prateleira Não tenho que pegar o jogo, abrir o jogo, colocar o CD Rodar, entendeu? É, a função do jogo é eu jogar ele E a coleção do jogo Entra se for um jogo que eu goste muito Que lance uma edição de colecionador, por exemplo Tirando isso, ele não tem função Enquanto que o, o quadrinho é, eu, O quadrinho e o livro, eu acho que eles têm um pouco isso de você ter essa Ligação pessoal com eles Essa ligação mais humana, digamos é, eu gosto eu, eu não sei quais de vocês fazem isso eu acho, acredito que muitos que é às vezes eu, tô em, eu volto pra Belém é, pra minha casa vou organizar minha coleção cara organizar a coleção é duas horas só que eu passo cinco porque eu sempre vou encontrar uma edição que eu nunca mais li e, e, e reler quando,
2: quando eu mudei de volta pra, pra casa dos meus pais eu fiquei cinco dias arrumando a coleção é tipo isso,
5: sabe? E, e assim, é como eu falei, eu fui na Bienal do Livro, eu trouxe muita coisa. E, e eu sou que nem o Thiago, sabe? Ficar tipo um hamster maluco, cheirando. Cheiro de livro novo é muito bom. E eu acho que. O livro e o quadrinho, eles têm esse elemento de você querer ter o material, você segurar em mãos, sabe? É, e eu acho que o livro tá passando por um processo de digitalização muito mais forte que o quadrinho. Eu sou extremamente favorável ao Kindle. Extremamente. É, se eu, tive, se Amazon, eu não tivesse. Pagar nós, segunda vez. É. Amazon, pode pagar nós. É, vez, é Amazon, pagar nós. assim, se eu não tivesse juntando grana pra comprar um celular novo que roubaram o meu, certamente eu estaria juntando dinheiro pra comprar um Kindle.
2: Porque. É, Amazon, dá um iPhone pro cara, pô.
5: É, Amazon, se quiser mandar aquele. 8, aquele S9, um iPhone 8 também, estamos aceitando. Eu tava comentando um dia desse com a minha tia, eu moro, moro com a minha tia aqui em São Paulo. A vida na cidade grande, nem né, principalmente em São, São Paulo, eu não sei como é a realidade do Rio, o Tiago pode complementar aí depois.
4: tira bomba Resumiu perfeitamente.
5: Exatamente. É, é, aí que fica complicado. Mas aí você pode usar o livro de escudo, né? Você compra um, um, um Game of Thrones e bota de escudo do <risos> ah, Só que em São Paulo, cara, tudo demora. Deslocamento pra qualquer lugar demora. E, e assim, pra algumas pessoas... Eu, eu, eu queria aqui, deixar minha salva de palmas pra mulheres que conseguem se maquiar em pé no metrô. Faz muito parte. Mulher sai de casa já na hora e vai se maquiar no metrô. Caralho, eu queria ter essa habilidade que eu não consigo, por exemplo, ler em pé no metrô.
2: Se maquiar no metrô?
5: Eu queria também. Ah. Muito difícil, <risos> mas eu não consigo fazer, tipo assim, pra ler, eu exijo um, um certo nível de concentração. Eu tenho eu tenho um, um pouco de déficit de atenção, sabe? Então, por exemplo, ler em pé no metrô quando eu tenho que ficar me concentrando, com a galera passando, com uma mão tá segurando numa das barras pra, pra eu poder não, não cair quando dá aquele solavanco alavanco de, de freio, de aceleradoras. É, eu não consigo. E ao mesmo tempo, eu, eu moro perto da Estação de Abaquara, que, que vem com muita gente. Então dificilmente, em horários que eu pego o metrô, eu conseguiria pegar um lugar sentado, pra eu poder sentar tirar o livro ou o Kindle da mochila e começar a ler, entendeu? Então pra mim isso é um processo, o é, um processo de leitura no metrô não funciona tanto talvez no ônibus funcionasse mais, porque o ônibus demora mais, para mais e, e às vezes você consegue pegar um ônibus mais vazio até em horário de pico mas assim, o período que eu percebi que eu mais li foi um período que a minha irmã tava doente e eu acompanhava ela em médico é, tipo, a minha semana, assim, eu já tava desempregado, então eu, como os meus pais não podiam dispor todo dia pra acompanhar, eu particularmente passava a segunda a sexta indo em médico com ela, e foi o período que eu mais li, porque na sala de espera, cara eu, se tem um lugar pra se constrair é, tá passando Globo ou Record na televisão e foda-se, programação de tarde da televisão aberta
2: na mesa do dentista tem veja é,
5: veja de duas semanas atrás, catálogo de alguma coisa que você não vai comprar e aí, tipo, eu pegava, minha, minha irmã fica no celular, né, mexendo no celular enquanto ela espera, e eu pegava o livro, cara, que eu sei que ali ninguém vai me incomodar, tá refrigerado tá um clima legal, e eu lia muito. Eu acho que a leitura, pra mim, a leitura de livros principalmente, é. Eu compro muito livro, mas eu leio muito pouco por conta da minha falta de atenção e por conta do tempo. Por exemplo, hoje eu fui gravar um vídeo, como eu falei, São Paulo, as distâncias são, são longas assim, ainda mais eu vim de Belém, onde é uma cidade muito pequena, né, em questão de quilômetros mesmo assim, tipo, tudo é muito perto em Belém e se acostumar com essa gente de São Paulo é um, é um passo difícil pra quem vem de cidade menor, é, eu tive que me deslocar pra gravar um vídeo, gravar o vídeo tomar o tempo de gravar o vídeo, montar a pauta voltar, da feita que eu voltei eu já tive que editar o vídeo de amanhã é, tive que sair de novo pra entregar um negócio aí voltei pra gravar, e aí eu vou eu vou pegar e deitar, eu não vou estar com essa concentração, eu vou estar cansado, então eu vou botar alguma coisa no Netflix pra ver, pra esquecer, ou até um quadrinho, como eu falei, um Doutor Slump que é um quadrinho super fácil, sabe, um no dia a dia corrido o cansaço, a correria do dia a dia tira concentração uhum. e o livro precisa de uma concentração muito, muito forte talvez o Kindle, ele dê essa habilidade por conta de você não estar tá segurando um, um livro, ser um aparelho, você consiga segurar numa mão, é, ele seja de, principalmente o Paperwhite, né, que ele tem uma, uma retroiluminação que não agride seu olho então você consegue ler em qualquer ambiente né, não depende da luz do metrô que fica oscilando, eu acho que por conta disso, a, a digitalização do livro tá bem mais avançada que a do quadrinho sabe, que o quadrinho, eu ainda acho que é, ele exige uma concentração mas, os quadrinhos que a gente lê, mas, a gente não tá lendo um mouse, um né, todo dia, a gente não tá lendo um cavaleiro das trevas, a gente lê quadrinho, é o quadrinho mais divertido, então é uma leitura muito mais simples, é que nem você chegar em casa, ah, quero ver um filme novo de drama, não, você vai e bota o Netflix Friends pra dormir porque você já viu um milhão de vezes, porque é fácil, você digere, entendeu, acho que tem, eu tô muito palestrinha, gente, desculpa, me co. Cortei.
4: O Roberto falou essa coisa de tem que estar tá concentrado e tal. Cara, quando eu paro para ler um livro, pô, eu já caí dentro de uma caçamba de lixo lendo o a da Vinci. andando na rua. Eu ali desesperado para saber o que vai acontecer, lendo, andando, né? Tropecei no meio-fio e caí na caçamba é, de podia lixo. Podia ser pior, você
5: podia cair num bueiro, né, cara? eu Encontrar certas Gas ninja né? É, e para me separar do
4: lixo ia dar um trabalho, né? Tá? E o livro
2: também, né? É, você conseguiu tirar o lixo e separar
4: o livro do lixo? Pau nos seus cu. E aí. <risos> E tem a, a, a antagônica cena, né, de eu, de eu sentado lendo Game of Thrones no ônibus, e aí tem uma hora que o Ramsay Bolton chega lá pra atazanar a Sansa, né, numa, numa hora lá, e aí eu já tava puto com esse personagem pra caralho, tô sentado sozinho no, no, no banco do ônibus, chega uma dona, senta do meu lado e eu solto a seguinte frase, né, que, porra, acabou de chegar um filho da puta, eu lendo o livro... <risos> Porque eu olhei o falando, entendeu? Mano, ela ficou muito, Ela levantou, mano. Eu fui sentar atrás. Tá ligado? Aí aconteceu
1: comigo, eu tava se filmando. Mas na, você não tem cara de marginal operar, igual eu tenho. É, é foda isso. Não aí tá? eu, eles batem o carro. Aí eu dei um grito. Não! <risos> A moça do meu lado, assim. E a moça da frente dá um pulo, assim,
5: sabe? Tipo... Outra habilidade <risos> que eu não tenho Cara, é ficar assistindo Netflix no metrô, cara eu acho, eu acho horrível ficar vendo conteúdo Em tela de celular, cara A
1: única coisa que
2: eu consigo fazer no transporte é ouvir podcast Ah, muito, bastante
3: E é meio maquiado. Tá?
2: Aí corta, sendo mostra o sentado que nem um Chapolin Na hora que tá aquela cena que tá falando telefone Que ele tá rindo sozinho, assim, tá ligado? É eu nos no transportes públicos, acho que todo mundo deve achar o um maluco, assim Mais, né? Não, isso aí é... <risos> Galera, tem uma listinha pra vocês julgarem aqui De heróis e vilões da crise editorial, entendeu? Então eu vou falar aqui o produto, determinada coisa. Vocês julgam rapidamente herói ou vilão, sem se estender muito, assim, pra gente ser Bem rapidinho na parada, certo? Certo. certo. Ah, então vamos lá. O primeiro da lista era a Amazon. É, pelo que tanto que a gente defendeu o Kindle aqui, eu acho que na questão do Kindle ele tá sendo um herói, mas nessa questão de crise de geral que a gente colocou de perspectiva e questões de práticas da Amazon como empresa corporativa, talvez seja um vilão. Vocês concordam com isso? Sim. Não.
5: Eu descreveria a Amazon que nem o Chris Rock define a relação do negro com os Estados Unidos. Porque se você é branco nos Estados Unidos, os Estados Unidos é o, é o seu pai. né Você o ama e você o respeita. Se você é negro nos Estados Unidos, os Estados Unidos pra você é aquele seu tio que pagou sua faculdade, mas... Era criança Nossa Caralho Deus Deus. Que pesado a, Ama eu criei, oh, a, a Amazon É isso assim Ela é muito boa Como eu falei Ela fez as pessoas Voltarem a colecionar Eu voltar a colecionar Instiga leitura Com o Kindle Uma coisa barata Mas ela está Prejudicando o mercado Está se aproveitando Disso E que aquela Que o Thiago falou Da cauda longa Futuramente a Amazon Vai foder a vida cara. É.
4: Com Ela já morri
2: Ela é. foda-se é, Adiante é, Entre aspas As Netflix De quadrinhos Que é o, o social comics tem um papel de herói, vilão ou é neutro nessa história? Neto.
1: Ah, herói. Eu acho que precisa ser é, assim um serviço. Você pode ler quantas... O Show Comics é um coitado, né?
2: É um, é um guerreirinho. É uma vítima, é uma vítima.
4: O Show Comics tá chorando
5: no canto, em posição.
0: Caralho, que eu acreditei quando eu corro, assinei no começo. E os Scans?
4: Scan é herói, é herói. Pátria Grande.
2: <risos> Toca internacional
5: Ai, aí. Corre, Glória é o tido.
2: nosso Robin Hood. O
4: Scan é tipo o
2: demolidor do, do, desse cenário, né, cara? É o cara que todo mundo corre atrás, mas sem ele, a cozinha tá no um inferno efetivamente. O
4: Scan é o. É o, é o Thor chegando em Wakanda. Nossa, que homem, né?
0: Caralho. Não existe é todo sexual quando acontece aquela cena. Eu até me arrepiei aqui. É o mesmo Thor do Thor Ragnarok.
4: Oh. Por isso é, assim. eles às vezes eu tenho que tomar ah. pra mim pra não comentar na sua cara. Como eu não, eu não queria
5: dizer que o Dennis tem razão
0: Mas ele tem
1: mim, Salvador, Me dá garrafa. um embrulho Não <risos> tá <num> corta <risos>
2: Pai
3: Ô <Pai. risos> oh, Roberto! Ai meu Deus, alguém te fala isso?
0: Não, você pode até não gostar do Thor Hags Nanoc, mas você tá errado.
4: eu poderia concordar com você, mas seríamos dois errados, né?
5: O Thiago mereceu cair numa caçama de lixo porque essas opiniões dele são só bosta. <risos> Você já entendeu
3: da onde a gente de deu as opiniões? Foi Deus tentando de recolher. Eu
4: não vou falar nada.
2: Nojo. Mas adiante, a gente falou do scam, logicamente. Falando da pirataria em geral. Eu falo de CD, DVD, consumo de filme e tal assim. É herói ou vilão? Herói.
4: Ah, pirataria, cara. Pirataria é vigilante, né? Nem herói, nem vilão. Muito bem, então tá bom. Não, ele não é aquele que você quer, mas é aquele que, que você, você merece. <risos> você <risos> merece. Aí sobe o Ranzimer tocando, né? Tam, tam.
1: <risos>
4: Pegou a referência? E o
2: audiolivro? Bosta. Eles são o cabo da Ciolo.
5: Seu... É gourmet, é gourmet. É a audiolivro gourmet. eu nunca tentei, eu acho que eu não tenho saco. Deixa eu
3: contar minha, minha triste incursão com o audiolivro. Diga. Por favor. Não, eu. Aproveitei para pegar alguns numa promoção. Tá? O problema é o preço, né? É porque os bons catálogos é, ainda estão em inglês. Nossa, beleza. Peguei M's for Magic* do Neil Gaiman. Uma delícia de ouvir. Ainda peguei narrado por ele mesmo. Sensacional. Aí eu falei, ah, deixa eu treinar né, meu inglês. Aí eu geralmente ouço em transporte, né? Eu peguei *Sapiens* em inglês para ouvir. Eu não consigo. No
4: transporte.
3: Porque geralmente eu tô ouvindo o audiobook e fazendo alguma outra coisa meio que em paralelo, né? Sapiens, o Pessoal, me zoa, né? Já é complicado em português. Você resolve aí não ouvir em inglês? Nossa, eu tenho que tipo, isentado, desligado do mundo e ficar só imergida ali no, no livro. Porque o livro é muito bom, mas é, é muito complexo e ainda ouvindo ele em inglês. Mas eu achei uma excelente alternativa. O único problema é que, assim, o catálogo em português ainda é muito pouco, né?
2: Nossa, muito pequeno. É, você falou essa questão do catálogo em português. Eu tô tentando pegar o audiolivro agora porque, igual eu falei, questão de tempo é muito prático Você tá fazendo outra coisa e você tá ouvindo o livro sendo lido pra você. Só que o grande problema do audiolivro de O Livro, é que quem leu o livro, vou até chamar ela aqui, mais uma convidada a participar do sala Discord com a gente, é a Cybertib, né cara?
6: Olá amantes da discórdia como vocês estão? É um prazer estar nesta bancada de pessoas maravilhosas, e o Tiago...
4: convidado, né?
2: <risos> vou até colocar um pedaço aqui de um livro qualquer sendo lido pela Cybertib.
6: No jogo dos tronos, até as peças mais humildes podem ter vontade própria. Às vezes se negam a executar os movimentos que se havia planejado para elas. Recorda bem, Alaine. É uma lição que Cersei Ministério não aprendeu ainda. As Crônicas de Gelo e Fogo. O Festim dos Corvos. Livro 4. George R.R. Martin. Aquele gordo safado.
3: Exatamente. É, tipo assim, apesar
2: da CyberTib ser ótima lendo esse livro, sendo ótima também com as piadas que ela faz para o Thiago, é, não dá para você ter essa proximidade com o modo que ela lê, entendeu? Então, é, tipo assim, apesar de estar tentando pegar, apesar do audiobook ser uma coisa interessante, é, ainda falta um pouquinho pros, pros caras chegarem, entendeu? Mas de qualquer forma, obrigado, Sabertiv. Quero você logo, logo aqui de novo, hein?
6: Até mais, amigos. chibi você é a pessoa mais coerente deste podcast. Me sinto honrada de ser uma versão melhorada de você. Qualquer dia desses, comemos uma crepiroca. <risos>
4: <risos>
3: é,
2: tchau. É,
3: agora a gente tem aqui no Brasil a U-Books, que está tentando aumentar bastante isso. É, essa questão do catálogo de, de audiobooks nacionais, é, livros nacionais, quanto de conteúdos em português. né? Mas mesmo assim, é, tem toda a questão de assinatura que muita gente não vê valor em, em pagar né? a mensalidade para ter direito ao livro no mês. Porque você perde muitas vezes o livro, né é... ele é no formato do programa, acho que é o audiobooks você paga para ter o livro, mas ele não é tipo um mp3 que você ouve, você só consegue ouvir ele no audiobooks eu sei, eu entendo que é para tipo você não ter questão de pirataria
2: já tem, já temos pirataria de audiobooks o valor
3: que você paga comparado ao, val... ao, ao serviço que você tem ainda não, não tá muito proporcional aqui.
2: Muito bem e só pra gente finalizar a lista, é, questões tipo podcast no Spotify, Podcast efetivamente, youtubers e os digital influencers. Eles são vilões, são heróis? O que, é que essa galera é na perspectiva de vocês? Depende de. Depende do. de qual que você tá falando, né?
3: É, um bando de gente safada.
1: Não,
5: eu acho que eles são, são veículos de propaganda, cara, e de opinião. Uhum.
1: É eu isso acho mesmo. Que, eu que, também que, já fui assim
5: já. É, Influenciador digital é, é, Youtuber, coisa assim Eu acho que ele não tem um impacto tão grande do, No mercado assim não eu, eu acho que ele é um consumidor Com uma voz mais ativa É aquele seu amigo que você que sabe Que quando ele te recomendar um livro Vai ser um bom livro, só que ele atinge muito mais gente Mas eu acho que ainda não é um impacto tão positivo ou negativo A ponto de influenciar no que tá acontecendo Tirando
1: aquele cara que fez o, lançar Aquela HQ da Marvel lá como é que chama? Que ele ficou exigindo para Panini lançar a -la, saga aqui. Qual a? Terra X? É, puta. Ah, mais.
5: mas Terra X foi um saco, cara. Todo mundo fica pedindo como se Terra X fosse bom, não a gente é bom.
1: Só pra
2: passar pro último bloco aqui. Então, vamos colocar, entre aspas, aqui... O livro, efetivamente, que a gente conhece. Físico, assim. Ele, na crise editorial, ele é herói ou é vilão? Com tudo que a gente ressaltou de livro... De questão de a gente consumir a mídia digital também. Ele... Pode ser, vamos supor que ele ele é o herói que virou o vilão ou ele é o herói que foi derrotado? É o herói que foi derrotado.
3: Eu também acho.
2: Muito bem, crianças.
1: Momento do Jabá
2: Thiago, faz seu jabá aí, mano.
4: Ah, já pode fazer o jabá? Sim. Mas antes eu queria realmente voltar naquele assunto. Não, mentira. <risos> é, depois você encaixa. Depois você dá um jeitinho de encaixar. vou encaixar,
2: sim. Tá? Vou, vou, pode, pode esperar. É. Espera aberto. <risos> encaixar no meio do seu... É, 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 vou é, encaixar é. lá, né? É,
4: então vamos lá, jabás, jabás. Toda semana estou lá no zoneando, aqui no, no andar de baixo. <risos> aqui no Zona E. Aqui confabulando aqui com este bando de Mequetrefes, né? É, essa semana aí, a gente essa semana que eu tô gravando aqui com vocês, a gente gravou finalmente, cumprindo uma promessa de três anos atrás aí, falando sobre a trilogia do Batman, do Christopher Nolan. Nós né? invadimos então, lá, foi maneiro. É, é, só pra fazer o jabá, né? <risos> é, então assim, toda semana que quiser me ouvir, eu vi mais um bando de Mequetref lá no Zoneando, levando pra vocês o melhor e o pior da cultura pop e do entretenimento nerd. Toda semana a gente tá aqui também no Zona E. Tem canalzinho no YouTube lá funcionando. No ritmo que Deus quer, né? E Deus é baiano. Do jeito que dá. Então a gente vai empurrando ali, né? É o Antônio
2: Fagundes, <risos> né? O oh, Deus é Brasil. <risos>
4: pois é. Então assim, vai naquele ritmozinho. Matar tá, matar tá Rolando. Aí. Estamos na...
2: Roberto Segundo, cara. Slim agora, né? Calma, calma. Ainda... ainda... Estamos aí, tamo na gordura Diminuiu a quantidade de,
5: de veias entupidas Mas ainda somos gordos Esse hora mais suave Tanto fome que sai de pôr Até porque não é a hora mais suave né Só a hora ah, suave ó. O cara fica falando que me conhece fumando maconha Aí tá explicado
4: porque fica fumando essas coisas. Como é que tá aí? Pô, suave. <risos> Ai, nossa
5: senhora. Mas se você gosta de me ouvir falando besteira aqui, olha que eu falei muito nesse programa, peço desculpas a todos os convidados que eu falei pra caralho, mas a gente também tá falando besteira lá no youtube.com barra A Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia útil, né? De vez em quando eu, eu pulo um porque eu sou meio preguiçoso e eu procrastino muito, mas a gente fala de quadrinho, de série, de cinema. De vez em quando pegamos uns temas assim que, que não são diretamente analisar um quadrinho, como a analisar a questão da lombada, de se capa dura vale mais a pena que capa cartonada, o que está acontecendo com o mercado e tal. Então, é, se você puder ir lá, youtube.com Hora suave, também estamos no Facebook. E no Instagram. É só procurar a hora suave.
2: Que maravilha! Muito bem, senhores. Chegamos ao último bloco, nosso bloco agora é mais descontraído, tal, para quem ficou tá? até final, quis se divertir um pouco. E eu gostaria de falar antes de começar esse bloco que este programa continua daqui a 15 dias. Surpresa para vocês. Porque um dos pontos que a gente levantou aqui é a questão da qualidade de conteúdo, que essa crise editorial também, ela reflete não só nos quadrinhos que a gente consome, nos livros que a gente consome, mas também nos aspectos jornalísticos que a gente consome, pois a gente tem muita revista sendo cancelada, revista que eu falo revista tradicional, que a gente costuma... Leia a tal a famosa revista do dentista Entendeu? E isso vai muito da produção E da qualidade de conteúdo, porque a galera tá migrando Tá saindo Jornalistas que se formam, assim, não tão Tanto posicionados, mas para play grandes Players, assim, e estão focando Cada vez mais no mercado independente Tanto os jornalistas, quanto os Próprios movimentos independentes De produtores e quadrinistas De conteúdo, assim, como já citou anteriormente agora eu vou pedir até pro Thiago Dar um background mais legal, porque falou com os caras Lá no Comic Con, de movimentos Independentes, da galera do Alley e do Pipoque Nankin. Então, tente encerrar aqui, dá uma perspectiva de como que funciona esse mercado independente para quem não conhece muito bem assim e indicações de vocês.
4: É, cara, mercado independente, pelo que eu converso com a galera e alguns que eu conheço, né? Assim, hoje pra você publicar alguma coisa de maneira efetiva, que não seja naquele esquema do fanzine, né? Que você paga lá e imprime lá uma, uma, uma tiragem de, de, de 100 exemplares, uma qualidade duvidosa e eu não tô fazendo troça dessa galera não mas é porque é assim né a gente sabe que é assim muitas vezes o cara conseguir publicar alguma coisa ele tem que fazer né esse tipo de coisa mas fora isso tem aí tem os coletivos né que é, muitos autores independentes se unem aí formam um selo em coletivo e aí um ajuda o outro para poder lançar é, tem ficado uma coisa cada vez mais normal cara Deus abençoe né o financiamento coletivo né Catarse o apoia-se, né, esse tipo de coisa fez com que a produção independente desse um salto, assim, de 300% que é basicamente hoje aí o, o, que, o que domina a maior parte da produção independente putz, agora cara, de recomendação é tanta gente boa para conhecer que eu, aí você aí, aí me quebra a palestrinha a gente tem feito uma lista Surprise,
3: <risos> vou falar, enquanto isso enquanto você pensa na sua recomendação, posso fazer um? O... pode, claro Bom, o Tiago já falou aí um pouquinho né, da, da questão do independente, das facilidades, mas tem uma editora que ela está é, crescendo e aparecendo, que é a editora Draco. Ela tem livro HQ. É... Rafael Fernandes. Exatamente. Grande...
5: Eu ia indicar o Rafael. <risos> tem, tem muita coisa legal na Draco. Um abraço, Rafael. A gente
3: ainda vai trazer o Rafael para falar com o podcast com a gente. <risos> tem uma trilogia que eles lançaram em quadrinhos, é, o Rei Amarelo. Demônios da Goetia e os contos de Cutulo. São várias histórias de vários artistas nacionais. Geralmente o roteiro é de uma pessoa e o traço é de outra. Alguns o roteiro e o traço uh, e o desenho é do mesmo artista. É muito legal porque eles fizeram cada conto realmente preto, branco e amarelo, preto, branco, vermelho preto, branco e verde, né? É, os traços, os desenhos estão fenomenais. É, e tem todos os tipos de traços diferentes. Então, eu acho que não chega a ser, é, chega a ser meio que independente. Mas é uma editora aí que está crescendo. É, ainda precisa de, de muito apoio nacional. E vale a pena a galera conhecer. Ah, tem o
1: Felipe Canha, não sei se vocês conhecem. Já manda sua então. Ah, eu falei: Felipe Canha lançou 321. E ele está lançando também The Curse and the. Ah, eu esqueci o nome da... Do... Da
6: Ruiva. É,
1: que tá saindo mais lá fora, né? sempre acompanho o trabalho dele desde o começo. Ele é um cara que tá crescendo bastante. E as histórias dele são muito boas. Eu recomendo bastante pra quem gosta.
3: É The Feeling Cursed. É The
1: Feeling Cursed. Procurar essa, esse quadrinho dele. E também tem nosso amigo, também Juan Nunes, que... Comissão. Porra, é, com certeza.
0: Um artista sem ascensão. Ah, lá, já me jogaram no fogo assim. Tá, porra, gostei. Partiu fracassar nos quadrinhos também. Já hum. manda a sua aí, Juan. Então, a minha, um professor e grande amigo que, junto com o Dalton Cara, o Magenta King, ele fez.
2: Pô, o Magenta é maneiro é, pra cacete nossa. também.
0: Porra, o Magenta é foda pra caralho, cara. Foi uma honra ter aula com esse cara. Tanto é que, tipo, um dos quadrinhos deles que eu amo pra caralho é o Nove Horas e depois. Depois o Black Emperors, que ele faz junto com o Dalton, que é outro cara que no mercado independente é foda demais. Que inclusive tem até um quadrinho que leva meu nome. O Dão Juan de Leônia. Acho que falei certo o nome do quadrinho, se não falei, desculpa aí. É seu nome, cara. gente Mas... Mas... tá certo. <risos> aí também tem a galera do Sapo Lendário, que é uma galera, tipo, foda também, Brazuca, que terminou o último catarse dele, do Girls' Gym. Que puta. Essa galera, tipo... É um nível absurdo. E também o Felipe Fogosi, que eu tive a honra de conhecer ele na Comic Con, que ele tava apresentando a Aurora. Puta cara simpático, o quadrinho é animal. Inclusive, se eu não me engano, ele fez parte de uma produção de um documentário de Os histórias em quadrinhos no Brasil, alguma coisa assim do mercado independente. Infelizmente, eu ainda não consegui assistir ele, por causa da correria, ainda não comprei no Google Play. Mas, se ele se empenhou desse jeito, do jeito que ele esse empenhou na Aurora, puta, vai ser do caralho. Inclusive, ele tá com um projeto no Catarse agora, que é a continuação do universo lá do Aurora, que eu já vou aproveitar pra poder convidar quem ainda não apoiou pra poder apoiar, que o meu apoio já vai ser feito com certeza. Apoiado. Se você que tá escutando isso tá achando muito caro os quadrinhos mainstream, meu... Pula pro Independente, cara. A galera do Independente tá com um trabalho cada vez mais animal, um nível absurdo e o quadril nacional é muito mais do que Turma da Mônica. Não desmerecendo Turma da Mônica, mas, cara, tem muito trabalho bom a rodo por aí. Se puder vá nos eventos, conversa com a galera conhece o trabalho dos caras os projetos, porque, meu... É coisa que realmente vale muito a pena você conhecer essa galera. Inclusive, caso alguém não saiba, um brasileiro ganhou um prêmio Eisner com uma história sobre a escravidão foi, no Brasil. Foi, recentemente. Puta, mano. Quando eu vi isso, eu falei, caralho, o Brasa tá dominando tudo, velho.
3: E foi o primeiro brasileiro, né, que ganhou Eisner. Né? Então,
0: não sei se foi o primeiro brasileiro, mas com um prêmio nessa categoria principal, com uma história 100% brasileiro, produção nacional, foi ele ele, mas já teve outros brasileiros que levaram o Prêmio né, ilustrando alguma coisa lá da gringa, que brasileiro... Não, falando
3: de material 100% brasileiro.
0: É, o material 100% brasileiro foi ele. Isso, tipo, porra, uma história 100% brasileira, tanto na questão de quem ilustra, quem roteirizou, mas essa questão da história brasileira em cima disso, exportando lá, tratando do nosso passado, é muito do caralho. Então, em vez de ficar chupando bola de Gringo, valorize o quadrinho nacional. Sério, você vai Nossa ter muito
2: aí, mais de vai
4: chupar a bola. Pra...
0: <risos> 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 e antes do
2: dar mais um tempo, Thiago, sair tá? desse conflito que ele tá tendo para escolher o cara dele lá, a típica tipo vou entrar roubando indicação, mas eu vou indicar outra aqui que é a Carol Pimentel e a Germana Viana que fizeram o Ponero Viu. E é muito bacana, cara. É uma coisa bem clean, bem de boinha. assim é uma leitura. Divertido de fazer assim. Eu ainda tenho que pegar o autógrafo no meu lá <risos> com elas assim. E é nacional também. Acho que até a caropa indicada ao Mix, pelo trabalho em Ponovil, o um negócio assim. Então é uma coisa. Bem maneiro de se acompanhar também. E aí, Tiago, já escolheu já ou não?
4: Tenho sim, tenho uma meta-indicação para fazer. Então, já que você está ouvindo o podcast, meu amigo, leia os quadrinhos do MDM. Sabia. Que, que, estão, que, vão, <risos> que vão falir né, o MDM acabar com a indústria nacional colocando um quadrinho a R$ 5,00 nos eventos.
5: Inclusive, o seu livro ainda está comigo, é, Tiago. Por Deus.
4: favor, segura aí, que eu vou pegar com você na BGS que os caras fazem realmente assim, porque gostam, e sempre apoiaram o quadril nacional pra caramba, mas além disso, quer ver uma, uma dica fácil, uma, uma, uma recomendação fácil? Você que, ah, mas eu não sei por onde começar, beleza, a gente deu várias indicações aqui, às vezes o cara fica assim, ah, mas eu não sei procurar cara, pega a lista de gente que trabalhou com as MSPs todo mundo que trabalhou lá uh, no, na, nas, nas gráficas da Boa. Harmônica, muita gente no mercado independente. Porra,
0: só um monstro nacional ali, hein? Caralho. Cara,
4: é um puta projeto que desgraçadamente fez bem o trabalho de trazer essa galera à tona aí. Então, lá, os meninos lá do Quadrinhos a Dois.
3: Não, o Crubinha. Tava pensando nele né, agora.
4: Cara, o Chico. Gustavo, né, cara. É só então um pouquinho, que Thiago, a gente
2: falou su muito superficialmente da crise e falou na questão do Turma da Mônica, né, cara. Acho que a Turma da Mônica cabe um podcast, um um sala do Discord falando sempre do vamos, passado, presente, e futuro, Turma da Mônica, entendeu? Ah, Porque sim, é muita, é. tem muita coisa para
0: falar. Demais. Cara. Eu destopo só para topar de <risos> novo. Vou
2: <risos> é discutir para <risos> curtir
4: <risos> de novo. né E ainda
3: vem é, laços que pela que frente.
0: É com
2: o filme
3: no também. cinema.
0: Nossa, não, quadrinho nacional só para falar pra vocês, tá vindo com tudo no cinema agora. É Laços com a Turma da Mônica, é o Doutrinador que eu esqueci de citar.
4: Sim, do meu conterrâneo,
0: Luciano. Puta, mesmo que vem já tem Doutrinador. Então, galera, se você não tá dando atenção pro quadrinho nacional, começa antes que você fala que isso daí virou mainstream e você não vai gostar. Começa a gostar antes.
2: Sério.
3: E tira o preconceito, entendeu? Porque a gente tem uma puta qualidade Exatamente.
2: aqui. Exatamente. Temos grandes artistas com uma grande perspectiva, e totalmente indo contra essa crise editorial no que diz respeito à evolução e comércio, entendeu? Então é uma galera pra gente dar atenção, é uma galera que faz um trabalho bacana e é o trabalho da gente, entendeu? Se é, entra...
5: a
3: gente tem que ajudar alguém na crise, vamos ajudar nós mesmos, né? Sai, aí,
5: mano. Eu gostei que eu falei tanto nesse podcast que ele pulou minhas indicações. Que <risos> 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 Sou
4: só,
5: só arrombado do caralho. <risos> que rosto, Grande <risos> Grandes Não, A gente passa um mês apresentando um podcast de diário com Filha da Puta e nem <risos> lembra da gente. Viviette, <risos> né? <risos> 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 é. queria, tomei. Queria recomendar também o trabalho do Léo Finocchi no Hell No, que são quatro volumes, dois já saíram no Catarse, o terceiro deve entrar agora no final do mês de agosto. Tá muito legal o, o trabalho dele de contar essa história, o traço do Léo Finocchi ele já trabalhou com animação, é, inclusive animação grande que, que tem no Netflix pra você assistir. Então o traço dele tem muito, lembra muito aqueles desenhos que a gente cresceu vendo, é, é bem bacana. Queria é, reforçar ah. o que já falaram da editora Draco que tá fazendo um excelente trabalho. Queria dar um destaque também pra Larissa Palmieri, que ela já escreveu muitos contos que entraram nessas compilações da editora Draco. É uma roteirista aí que tá crescendo, fazendo um trabalho muito bom. Também o Cadu Simões, né? Que anos passou aí escrevendo O Homem Grilo. E ele tem um trabalho que eu admiro, principalmente porque eu sou comunista. Que é... <risos> ele coloca todas as obras dele em Creative Commons. Então, é, se você quiser fazer uma continuação, um spin-off, ou até uma obra no mesmo universo de algo que ele criou, tudo que ele faz tá em Creative Commons, cara. A única coisa que ele pede pra você é que você coloque o Creative Commons, que indica que a sua obra também vai estar. Tá. E aí, pronto, você pode usar o trabalho dele. Ele recentemente fez o acelera SP no Catar. Não sei se foi exatamente no Catar, se foi financiamento coletivo, que é uma sátira do que uma cidade grande pode se tornar ficando na mão das grandes indústrias, né? Que nem um slogan aí de um certo prefeito
0: deixou claro. Então, oh, eu achei que ele tava trabalhando pro Dória. <risos> Comunista desse jeito trabalhando pro Dória? Que porra é essa? Não, mas aí
5: é, uma, é uma sátira, né? Eu recomendo recomendo, o trabalho tá bem legal, o traço tá muito bom, e são essas as minhas recomendações, Jogerinho. Muito
2: bem. De bola. E aí, Thiago, deixa o nosso recado recreativo pra essa esse podcast aí, pra quem tá sofrendo com essa crise.
4: Cara, você, você. caro ouvinte, né, que depois disso tudo que a gente falou aqui, se você ainda fica, ai, mas eu não tenho paciência pra ler, eu queria tanto gostar de ler, mas eu não consigo ler. Desgraçado, faz um teste, né, você que vai e vem de ônibus aí, de, de, de coletivo, público, todo os dias, vê o quanto de texto que você não lê no, no zap zap e, e, e o que você fica rodando aí na timeline do Facebook igual um retardado. Vê a quantidade de texto que você absorve, transcreve isso para um, um livro. Meu amigo, você vai ler Game of Thrones uma semana. Ou então
2: vai ficar fazendo vídeo de cupcake.
4: Não. <risos> <risos>
2: Tube, Tube, Tube,
3: Tube, Ah, oi! <risos> Caralho! <risos> oh, a eu queria, <risos> <falei risos> toda abertura. Maconheira! Eu ah, só que... Só tá fumando
1: com o segundo.
3: <risos> Não, eu, eu, querer que eu, eu,
2: ah, justo. Cara. Cara.
3: Tá bom, vamos lá. Aqui é Tibre, mas. já. tudo. Tibre.
5: É, hoje é caro pra cara ainda mais com quadrinho em evidência por causa de filme. Desculpa que eu tô comendo, gente.
3: Tá
4: comendo, gente? Porra, cara. <risos> Ele tá comendo chocolate. Tá
3: comendo maconha. Vocês estão me ouvindo?
1: Sim,
2: é que tá todo mundo no mundo te ouvindo. Sim, normal. Né? Sim,
3: é. é. Ficou muito silêncio, quando É que
1: tipo... é, quando a é, time tipo, fala tem que existir o silêncio.
3: Ela é a mais coerente tem é a
1: respeito.
2: <risos> este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador